0: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 47. adása. Ezúttal is két fő témával, illetve az átsirovattal készültünk. Az első beszélgetésünket Köves Gáborral a Davis Kupa csapat korábbi kapitányával készítettük el, akit arról kérdeztünk, hogy miért nem ő már a Davis Kupa csapat kapitánya. A második beszélgetésben a magyar foci MB egy tavaszi szezonját harangozzuk be, úgyhogy már azért voltak nagyon-nagyon érdekes történetek és érdekes eredmények itt az első pár fordulóban. Marosi Gergővel beszélgetünk, a műsor harmadik része pedig az Ácsi természetesen beszélünk a rövidpályás gyorskorcsolyázókról, illetve úgy unblock a téli olimpiáról, az nfl egy újabb botrány van, és sokunk kedvence Juan Martin del Potró visszavonulása is szóba kerül. Jó szórakozást kívánunk az elheti podcasthez!
2: Jábor, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy nem folytathatod a munkád, mely akkor beszéltünk, és azt mondtad, hogy szeretnél várni egy pár napot, hetet, ameddig nem zajlanak a, a vitás kérdések, a szövetség és közted. Ezek megtörténtek. Ezából azt szeretnénk tudni elsőként, hogy mi vezetett odáig, hogy a Davis Kupa történelm magyarországi történelm legsikeresebb edzőjét menesztették, és nem folytathatja tovább a munkát, és természetesen ki fogunk térni a sikerekre is, meg minden apró részletre, de azt szeretnénk először megtudni, hogy 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 zajlott ez az egészen, hogy, hogy tudtad meg, hogy, hogy nem tartanak igényt a szolgálataidra?
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát Elég nehéz így visszapörgetni, hogy pontosan mi idézte elő ezt az egészet, de az biztos, hogy hát hosszú hónapokon keresztül éreztem úgy, hogy hát nem vagyok szívesen látott ember azon a poszton, ahol éppen dolgoztam, és hát miután új Szakmai vezetés került a Magyar Tenisz Szövetség élére, az első dolguk az volt, hogy a mellettem lévő játékos edzőnek a szerződését kettő nap alatt megszüntették, és nekem is a tudomásomra hozták, hogy általában a kapitányok 3-4 évet szoktak dolgozni, és egy milyen megtisztelő feladat. Hát Amúgyig
2: eb... ez igaz? Tehát a tényleg ilyen három évet, most... vagy azért erre van példa is?
0: Hát persze, hogy van ellen például egyik legjobb barátom, aki az ekvadori kapitány, 28 éve kapitány, tehát van ilyen, tehát van olyan, aki, akiben jobban megbíznak, van akiben kevésbé, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy valószínűleg én valamilyen okból nem voltam túlságosan szimpatikus, annak ellenére, hogy a játékosokkal elég jól kijöttem, és jó eredményeket értünk el. Szóval én már akkor tudtam, hogy itt az én megbizatásom hát véges, és szerintem egyből csak azért nem tettek lapátra, mert hát mondjuk a Davis Kupa döntőbe bejutottunk a csapattal, persze, hogy el ö, tartott egy jó másfél évig, amíg játszani tudtunk, vagy nem, bocsánat, lehet, hogy tovább is talán ö, márciusban kvalifikáltuk magunkat, még 2020-ban és 21 végén játszottunk, tehát elég sokáig eltartott. Hát ö, nem tudom, nem tudok mit mondani, tehát... Az igazi okokról, ugye lehet spekulálni, nem szívesen beszélek róla, ugye voltak surlódások közöttem és mások között a mostani vezetésben. És hát csak egy dolgot említenék meg, hogy én azt hiszem, hogy én mindig arra törekedtem, hogy pártatlan maradjak, és, és hát tegyem a munkámat abból a szempontból, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy megtiszteltetés ezt csinálni, és mindig a legjobbomat próbáltam, próbáltam nyújtani, és igazi csapatkapitányként, vagy csapatemberként próbáltam ebben az egészben részt venni. És hát amikor ugye a mostani szakmai igazgató kivonta a mérkőzésekből anyagi okok miatt Fucsovics marcit a korábbiakban, ugye én nem voltam ebben az egészben, Teljesen képben. Valószínűleg olyan okok játszottak szerepet, amelyek ugye persze, hogy ugye számottevő pénzről szóltak, és a többi, és a többi, és nem volt korrekt elszámolás, de végülis is kivonta a játékosát kétszer is a, a csapatból.
2: Az azt jelenti, hogy nem. Tehát nem. Ö...
0: Hát, a, 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 te nem
2: számíthattál Fucsovics Marcira, mert az edzője azt mondta, hogy ő most itt nem tud részt venni ezen a, vagy az Hát ne, ne,
0: ez nem pontosan így működik, a játékosnak is ugye van ebbe beleszólása, de persze per, ter ő is értett volt ebben az egészben, én nem tudtam pontosan, hogy miről van, tólag derült ki, és abszolút hogy mondjam, tehát ez, ez benne van a dologban, egyszer nem jön, nem jött. De másodszor szerintem már szeretett volna, és, és talán ez is vezetett ahhoz, hogy a köztük lévő kapcsolat is megszakadt, bár ebben sem vagyok biztos. Abban viszont igen, hogy hogy azért Sáv volt Attila, aki korábban a Davis Kupa csapattagja volt, őnála is volt ilyen a pályafutása során, volt, amikor egyén érdekek miatt nem vállalta a játékot, vagy éppen nem volt neki jó. Azt hiszem, hogy akik, akik mi ezt csináltuk az utóbbi években, kis György Gergely és, és én is, én, mi azt képviseltük, hogy, hogy tényleg mindent a csapatért, és, és soha nem volt az, hogy, hogy akár bármiféle Ö, olyan, olyan problémák miatt, amelyekkel is szembenéztünk, azt mondtuk volna, hogy, hogy nem éppen több, több pénzt akarunk, vagy nem akarunk odaülni, és a többi, és a többi. Tehát ez, ez erről nem volt szó.
1: Azért ez, hogy egy játékos, mondjuk akár hazája első számú játékosa nem vesz részt egy Davis Kupa meccsen, egy párharcban, ez azért elég sokszor előfordul a nagy nevekkel elsősorban. Akiknek nyilván az egyéni karrierjében olyan szintű leterheltség jellemző, ami érthetővé is teszi azt, hogy ugye a régi rendszerben még évente négyszer kellett Davis Kupában játszani annak, aki végig akarta játszani a tornát. Viszonylag kevés pénz és nagyon kevés világranglista pont jár ezekért a Davis Kupa mérkőzésekért. De egy ilyen csapatnál, mint amilyen a Magyar, ahol van egy egyértelmű első számú játékos, aki ráadásul olyan szinten meghatározó, hogy azért... Nélküle egyértelműen sokkal gyengébb a csapat, mint vele. Tudsz példákat mondani a más országokból, ahol hasonló a helyzet, hogy van egy ilyen kiemelkedő játékos, és hogy ő mennyire gyakran vonja ki magát a Davis Kupa játék alól?
0: Biztos van ilyen, biztos lehetne sok példát hozni, de azt őszintén kell, hogy mondjam, hogy Fucsovic Marci mindig is egy csapatember volt, tehát ezért is volt furcsa, hogy, hogy kétszer is kimaradt. Egy olyan játékos, aki tényleg 110%-ot nyújtott a Davis Kupákon és a csapat rettenetesen sokat köszönhet neki. Az utolsó pillanatig küzdött minden egyes mérkőzésen és tényleg beleadott mindent. Szóval ebből a szempontból egy, egy, egy minta játékos volt, és uh, szerintem ő is sajnálta, hogy ezeken a meccseken nem játszott, hogy, uh, hogy mennyire azt, azt nem tudom, de a, az biztos, hogy, hogy uh, szívesen ott lett volna a, a, a másik két meccsen is, amikor nem állt a csapat rendelkezésére, és amikor visszatért, utána természetesen uh, nagy örömmel fogadtuk őt, és, uh, és ő is azt hiszem, hogy nagy elánnal állt oda játszani, sokan támadták emiatt, de a, a lényeg az egésznek az, hogy én uh, én egyáltalán nem hibáztatom Marcit ebben az egészben, miért is tenném, hiszen ugye amikor rendelkezésre állt, akkor tényleg szenzációs teljesítmény nyújtott. Más országokban is lehet ilyen probléma. Van, amikor arról szól, hogy nem jön ki egy játékos a kapitánnyal, van, amikor arról szól, hogy nem kapért elég juttatást, van, amikor arról szól, hogy a verseny naptárában nem tudja beleilleszteni ezt a Davis a meccset, vagy egy-egy Davis Kupa mérkőzést, de mondom, hogy Fucsovics Marcit tényleg, példaértékű, ahogy hozzáállt ezekhez a mérkőzésekhez, és hát nem csak ezekhez, hanem a korábbiakhoz is szinte a hátán vitte a csapatot, és az ő teljesítménye nagyon nagy részben hozzájárult ahhoz, hogy odáig eljutottunk ahova az utóbbi esztendőkben, amikor én kapitány voltam, illetve lehettem. Ez mindig egy nagy megtiszteltetés nem csak kapitánynak lenni, hanem játszani is a Davis -kupában. és én azt hiszem, hogy ő, ő ugyanúgy tisztelte ezt, mint bárki más, aki, aki pályára lépett.
2: Amit számomra egy picit furcsa, vagy hát ingem azt mondom, hogy magyaros, hogy te nagyon elegánsan megvártad azt, hogy lezáruljanak itt a vitás kérdések, és nem akartál elébe menni semmiféle uh, nyilatkozattal a történetnek. Ezzel ellentétben Sáholt Attila azért uh, kövér nyilatkozatot leadott a Blicknek, és ott azért nagyon sok mindent mondott, uh, amely nem feltétlenül tüntetett fel jó színben. Többek között azt mondta, hogy, egy kapitány, hogy ez a kapitányi tisztség, ez igazából egy, egy ilyen kvázi jutalomposzt, hogy a, a, a játékosok számára teljesen mindegy kvázi, hogy kiulott, akár én vagy a nagymamám is ott ülhetne, illetve hogy itt azért az anyagiakat is figyelembe vették, mikor a döntést meghozták. A, Vegyük először az első részt. Azért, ugye aki sok teniszt néz, vagy legalábbis néz valamennyire teniszt, és nézett már Davis kupát, az láthatta, hogy a kapitány ott a játékosok mellett, és bizony nagy szerepe van általában abban, hogy hogyan ö, történnek, hogyan folynak ezek a mérkőzések. Ö, ugye ezt te is nagyon sokszor elmondtad, hogy vannak olyan játékosok, akiket néha esetleg kell nyugtatni, vagy éppen kell biztatni, Van olyan játékos, aki nem feltétlenül igényli a, a kapitányi hozzászólást, hogy néz ez ki? Mi, mi valójában a kapitány szerepem, és ezekben a sikerekben, amelyeket nyugodtan nevezhetünk történelmi sikereknek, mekkora szerep egy kapitányi, mekkora a játékosé, ha egyáltalán lehet itt igazából cizálálni ezt az egészet?
0: Hát végül is összevetni ezt csak úgy lehetne, hogyha másült volna ott a Kis padon és más lett volna Te ott a Tehát
2: a, a játékos szemszögéből is meg tudod magyarázni I, igazából. Így ezt a van, én,
0: én, én azt hiszem, hogy a legbüszkébb arra vagyok ebben az egészben, hogy akár hány mérkőzésen ültem ott a padon. Mindig úgy érzem, hogy a lehetőségekhez képest szinte a maximót kihoztuk belőle, és ugye visszatérek a kérdésre, vannak olyan játékosok, akik nagyon kevés támogatást igényelnek, akár mentálisan, akár taktikailag. Ezek közé tartozik egyébként Fucsovics Marci is, hiszen ő neki azt hiszem, hogy nyugalomra van szüksége egy mérkőzésen, kevesebb taktikai utasításra, és talán, talán, hogyha túl sokat beszél az ember, azzal talán meg is zavarná őt. Ezt megtanultam az évek során, és volt, amikor ő kérdezett tőlem, volt, amikor ugye én adtam hozzá valamit, de a lényeg az, hogy, hogy az ő mérkőzésein kevesebb dolgom volt ebből a szempontból. És ezt
1: megbeszéltétek egymással? Bocsánat, hogy szólok, mert ugye azt mondott, hogy ő ezt igényli, ez az évek során kialakult, vagy ezt ő jelezte, hogy Gábor, nekem nem kell annyi taktikai utasítás, én jól el vagyok egyedül.
0: Is, is. Tehát az ember megérzi, hogy, hogy itt mire van szüksége egy játékosnak, sőt, volt olyan is, hogy a Marci mondta, hogy akkor most egy-két cseréig akar ő koncentrálni, és akkor ne beszéljek erről, meg arról. Ilyen is volt. De hát ezt elfogadja az ember, az a lényeg, hogy minél jobban menjen a szekéret, és ez egy nagyon nagyon fontos dolog, hogy az összhang meglegyen. És akkor vannak olyan játékosok, akiknek meg nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy legyen támogatásuk akár ö, taktikai oldalról, akár mentálisan, és hát még sokféleképpen lehet támogatni egy játékost a mérkőzéseken, ilyen játékos például a Balázs Attila, a Piros zombi, a páros meccseken is azért azt hiszem, hogy rengeteget hozzá tudtam tenni, tehát, ö, tehát mindenki más, hogy, hogy ugye egy kapitány csak egy szimbolikus emberki aki ott ül, hát most ezzel nem is érdemes foglalkozni ezzel a ez is jelzi azt, hogy hogy Sávolt a mit gondol az én munkásságomról, de hát majd meglátjuk, hogy, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és, és mennyit tud hozzátenni majd ez az egészhez. És ami, ami furcsa volt, hogy, hogy a második részre visszatérjek, hogy, hogy itt az anyagiakról szó volt. Tehát ez a csapat, ez termelt egy elég markáns összeget a Magyar Teniszszövetségnak, amit lehet, hogy nem kapnak meg, mert úgy döntött a teniszszövetség, hogy nem rendezi meg a FED kupát, és nem csak a teniszszövetség, hanem mások is Magyarországon, de, de a lényeg az, hogy, hogy járt volna egy bizonyos összeg, ami, ami azért nem kevés pénz volt arra a fordulóra, illetve a Davis Kupa döntőre. A játékosok megkapták a járandóságokat, mellőlem ugye egyből kirúgták a, vagy megbocsánat, megszüntették a szerződését a, a segédedzőnek, vagy másodedzőnek, vagy pályaedzőnek, akárhogy is nevezzük, kis György Geri, korábbi nagyon jó Davis Kupa játékosról beszélek, aki együtt játszott sávol a tilával és másokkal is a csapatban, meg velem is, és hát ezért volt furcsa, hogy és, és nem olyan szerződésünk volt nekem sem, meg neki sem, ami ahhoz képest, hogy, hogy mit termelt ez a csapat a Magyar Tenisz a bankszámlájára vagy termelhetett volna, ez, ez egy jelentős kifizetés lett volna. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy azokhoz az összegekhez képest, amelyek most, ugye kifizetésre kerülnek bizonyos pozíciókért a szövetségben. Most csak összehasonlítom. Persze, hogy egy, egy Davis Kupa edző az csak kétszer egy hétig, vagy kétszer két hétig dolgozik, de azért legalább valamit letett az asztalra. Egy kapitány lehet, hogy két hétig dolgozik, de azért nem etikus, hogyha vállal valamilyen más pozíciót is, hiszen hogy néz az ki, hogyha az egyik játékosnak az edzője, hogy néz az ki, hogyha egy junior játékossal foglalkozik, aki esetleg a csapatba kerülésért harcol, tehát pontosan ezért mondott le egyébként Kuharszki Zoltán korábban is, úgy kerültem én is a pozícióba, hogy ő úgy gondolta, hogy ez nem etikus. És hát ezek után hogy, hogy meg se kérdeztek, hogy én esetleg társadalmi munkában elvállalom a következő kört, nem is ajánlottak semmit. Az, az egy meglepő dolog volt, meg az is, hogy ilyen eredmények után nem abban gondolkodott a szövetség, hogy esetleg egy több éves szerződést ad nekem, hanem az éves szerződésemet levették két hétre. Most az anyagiak azok ugyanazok maradtak, de én mondjuk november 22-től voltam december 5-ig kapitány, és előtte teljesen mindegy, hogy lementem saját pénzből, ami nem egy nagy összeg volt, meg ugye megkaptam a, utána a járandóságomat, de nem erről beszélek, tehát gondolom, hogy, hogy Marco Rossi, amikor elmegy feltérképezni az ellenfelet, vagy a játékosait megnézi, akkor nem valószínű, hogy a saját zsebébe nyúl, hogy ezt megcsinálja. Nekem ezt kell, ez kellett Tennem jó párszor, nem nagy összegekről volt szó, szó se róla, meg nem, nem is akarok emiatt is csak furcsa volt ez az egész, és ez arról szólt, hogy minél könnyebb legyen tőle megszabadulni a Magyar Tenis Szövetségnek, és hát... Így alakult. Én, én tudtam, hogy, hogy itt nekem ugye nem osztanak már lapot a folytatásra, és kíváncsi lettem volna akkor, hogyha mondjuk az egyik meccset, vagy akár mindkettőt megnyerjük a Davis-Kupa döntőben, akkor mi történt volna, mert tényleg közel voltunk hozzá, és óriási mérkőzéseket játszottunk. Azt hiszem, hogy nem csak én, hanem a játékosok is emlékezni fognak erre. Ugye Borsos Gábor, aki játszott korábban párost a csehek ellen írt, hogy tényleg ez egy olyan emlék számára, amire örökki emlékezni fog. Piros Zsombi is fölhívott, Ők Balázs a, Attila a döntés, is. és után, amikor már
2: nyilvánosságra került, hogy nem folytatod akkor írtak a Így van,
0: nagyon, nagyon kedvesek sokat, voltak. Sokat elmond, és so, sokat, sokat elmond a kapcsolatról. És uh, ugye abból a szempontból Fucsovics marci nehéz helyzetben van, hogy ő pont, a, pont az ő edzője került erre a posztra, és, uh, és hát... Uh, gondolom, hogy ő őneki is volt ebbe valamilyen beleszólása. Egyáltalán
2: mint áll... kinek? Fucsovics már hogy ki legyen a
0: vita. Persze, persze, gondolom, hogy hogy az első játékosnak azért van ebbe beleszólása valamilyen szinten, hogyha már a szövetség úgy dönt, hogy hogy valaki nem folytatja, akkor ők itt szeretne, és Abszolút megértem, hogy a hozzá közeli emberek közül választott, és ezzel semmi harag az egészben. A lényeg, a lényeg az egésznek az, hogy hát furcsa volt az, hogy engem meg sem kerestek abból a szempontból, hogy figyelj, szívesen csinálnád, esetleg csinálnád, ha csinálnád, akkor mennyiért, ráérsz-e éppen akkor, meg stb. Tehát ilyen, ilyenről szó sem volt. Azt hiszem, hogy már akkor, amikor ugye az első napokban beszélgettünk, még 2020 novemberében, amikor megkapta a pozíciót, a Attila, akkor, akkor már elhangzottak olyan mondatok, amelyek ugye arra engedtek következtetni, hogy, hogy itt aztán örülhetek, hogyha a repülőgép szárnyán kiutazhatok a Davis Cup döntőre. Tehát, tehát itt én így éreztem magam, és tényleg, hogyha, hogyha az ember úgy érzi magát, úgy érzi magát, hogy, hogy itt itt nem szívesen látják ebben a pozícióban. Most teljesen mindegy, hogy milyen ok miatt még akkor sem, hogyha esetleg megnyerjük a Davis Kupát, most persze ettől messze voltunk, szó se róla, de nagyon szépen teljesítettünk, akkor, akkor úgy, úgy elkeseredik egy picit, megcsinálja a munkáját. Ráadásul nekem ugye családi tragédia is volt, hogy a Davis Kupa döntő alatt ö, kórházba került az édesanyám, és sajnos ö, hát, ö, nem tudtam ö, vele még... Ö, a kórházban sem találkozni, nehéz erről beszélni, de, de hát nem tudom, hogy megérte a dolog ebből a szempontból, az biztos, hogy nem volt könnyű, de így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy szép öté volt, és, és nagyon jól esett, hogy csinálhattam.
2: Még egy dologra mindenféleképpen szeretnék itt, több dologra, de ugye Sáholt abban az ominózos blikk interjúban megemlítette a Vakusz Máté, val kapcsolatos történetet. Annak mi a háttere? Mert igazából senki nem bontotta ki, csak igazából neked szegezték, hogy te hazakülted Torinóból.
0: Hát az a, az a gond, hogy az emberek, amikor nem, ismer, nem ismerik a részleteket, és nem tudják, hogy, hogy milyen helyzetben van egy kapitány bizonyos szituációk miatt, akkor nagyon nehéz döntéseket kell meghozni. Ilyen volt korábban egyébként, amikor Fucsovics Marci megkért arra, hogy ne salakpályán, hanem kemény pályán játszunk a belgák ellen. És én úgy gondoltam, hogy, hogy ez nem állja meg a helyét ez a, ez a kérés, hiszen sokkal több esélyünk lehet salakpályán, több éjszakán keresztül, akkor nem aludtam, de végül is én úgy gondolom, hogy utólag, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor jó döntést hoztam azzal, hogy Salakpán játszottunk a belgák ellen, nem jött el Goffen és a többi. Szóval a Valkusz Mátéra visszatérve nagyon közel Voltam Mátéhoz az elmúlt években, abból a szempontból, hogy rettenetesen sajnáltam, hogy örökké valami baja volt, beteg volt, nem tudott játszani, és most is ilyen problémája volt a Davis-Kupa döntő előtt. Nem csak beteg volt, hanem előtte a válla is megsérült. Bíztattam, hogy próbáljon úgy fölkészülni, hogy legalább tartaléként számíthassak rá, és ugyan erre elég kevés volt a remény, de mégis az utolsó pillanatig vártam. Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha három héttel ezelőtt azt mondom neki, hogy figyelj, Ebből nem lesz semmi, és ugye sokan ezt gondolták, 90% ezt gondolta a körülöttem lévő emberek közül. Én bíztam abban, hogy esetleg lehet tartaléként rá számítani. Kivittük őt Torino-ba, és hát ott az edzéseken hát sajnos nem úgy nem tudott. Egyáltalán olyan szinten játszani, vagy egyáltalán próbálkozni olyan játékkal, adogatásokkal, amivel bízhatam volna abban, hogy végig tud játszani egy mérkőzést, akár egyéniben, akár párosban, az egyéni rövőből egyébként szó sem lehetett. És hát azt beszéltük meg, hogy ha, ha Máté játékra képes lesz, akkor Balázs Attilát veszem ki a csapatból, és úgy lesz majd egy páros játékos Nagy Péter személyében a csapatban, ha viszont nem, akkor fordítva uh -huh. következik be, hiszen azért mégiscsak Balázs Attila valamit letett az asztalra. Egyébként utólag sajnálom, hogy Balázs Attilát nem vettem ki a csapatból, vagy támadható volt az az egész, annak ellenére, hogy a Davis Cupában korábban négy játékos volt, és untig elég volt a négy játékos, hogy arra, hogy legyenek egyéniben is, párosban is tartalékok. Ez támadható volt, hogy Balázs Attila végül is ö, úgy, volt, úgy maradt a csapatban, hogy nem tudott játszani, és nem volt játékra alkalmas. Persze ö, most Valkusz Mátéra visszatérve, nagyon szerencsétlen volt, hogy... Ö, hogy ő hazautazott, hiszen így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a csapatot, hanem engem is cserben hagyott, mert kiálltam mellette, itt voltak nagyon komplikált pénzügyi dolgok is ezzel kapcsolatban a játékosoknak, kiálltam mellette, összeveztem a játékosokkal, és hát az volt a feltétele, hogy ő idézőjelben jól járjon, hogy ott marad és szurkol a csapatnak. Egy olyan játékosról beszélünk egyébként, aki kettő darab mérkőzést játszott különben a Davis Kupában korábban. Egyiket sem nyerte meg. Világelső volt a Junioroknál és nagyon nagy tehetség, de, de egy ötödik játékosról beszélünk, aki, aki ugye nem tudott volna pályára lépni, mert sérült volt. Tehát Én, én ezt nagyon rosszul éltem meg, főleg ugye Ugye Máté is nyilatkozott utána egy-két dologban lehet, hogy talán jobban is lehetett volna kezelni ezt, és tisztában is kommunikálhattam volna vele, és korábban is hozhattam volna ezt a döntést, de pont az ő érdekében, vagy az ő lehetőségét is figyelembe véve úgy gondoltam, hogy, hogy mivel megérdemelte volna a játék alapján, hogy a, hogy, hogy a csapatba kerüljön, hogy az utolsó pillanatig várok, így, így alakult a dolog, a, az, az, azt el kell fogadni, hogy valaki nem tud pályára lépni utána, több héten keresztül sem tudott versenyezni, sőt azt hiszem januárban kezdte el a versenyeket, és nem is olyan magas szinten, szóval nagyon sajnálom ezt az egészet, és hát minden jót kívánok Máténak, hiszen egy nagyon tehetséges játékos. Azt viszont el kell ismerni, hogy esély sem volt arra, hogy őt pályára lépjen, és hát nekem is könnyebb lett volna így utólag, hogyha még Balázs Attilát is kiveszem a csapatból, és berakok helyette valaki mást, aki nem lépett volna pályára, de pontosan Valkusz Máté-nak a, hát a csapatbeli szerepe is közrejátszott ebben, hogy, hogy ezt a döntést nem hoztam meg, és itt természetesen ez támadható volt.
1: Egy utolsó kérdés azért összességében ennek az öt évnek a mérlege az remélem, hogy pozitív benned így a vége ellenére.
0: Hát mindenképpen. Én, én nagyon sokáig mindig egy hónappal, két hónappal a meccsek előtt már, fú, már én is izgultam szinte, hogy, hol, hogy amikor pályára lép a csapat, akkor mi fog történni a, az utolsó Etapja, ami volt a kapitánykodásomnak ez az utolsó egy-másfél év, hogy a szerződésemmel kellett vacakolni és arról beszélgetni, hogy, hogy éppen hogyan oldjuk meg, és hogy éppen két hétig legyen kap, legyek kapitány, vagy lehessek kapitány, vagy sem, vagy, vagy egyáltalán ugye, az, hogy, hogy hogyan állunk ki, és mi lesz majd a döntőben, hiszen volt egy nagyon, nagyon jó játékosunk, aki sérült volt. Így, így, így azt hiszem, hogy Emelt fővel távoz, távozhattam a kapitányi posztról, és azzal, hogy kétszer bejutottunk a Davis Kupa döntőbe, vagy a, a világcsoportba, hogy korábban hívták, azzal nagyon nagy dolgokat értünk el. Én, én tényleg hálásan fogok gondolni erre a lehetőségre, és külön köszönöm a dr. Szűcs Lajosnak, a korábbi elnöknek, aki megbízott ezzel a feladattal, hogy, hogy egyáltalán ott lehettem, és ezt csinálhattam.
1: Mi meg azt köszönjük, hogy elmesélted a történetet nálunk is. Lobdarúgás. A műsor második részében,
2: ahogy ígértük, labdarúgásra foglalkozunk. Az nb egyet harangozzuk be, illetve egy kicsit kitérünk majd a magyar labdarúgó válogatotra is. Marosi Gergely, sportósági barátunk a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És igazából azért gondoltuk, hogy érdekesnek tűnhet, ha a magyar NB1 Górcs alá vétele, mert hogy azért történtek edzőváltások, ugye a leggazdagabb és a jelenleg az utóbbi időszak legeredményesebb magyar csapatához, a Ferencvároshoz is érkezett új edző, ráadásul óriási név. A bemutatkozás egyelőre finoman szóval sem sikeredett túlságosan jól. Engem külön érdekel, hogy a Honvédnál miért akkor küldték el az edzőt, amikor végigcsinált egy téli felkészülést, és hívták meg az újat, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Újpesten mi lesz a Történet folytatása, úgyhogy Gergő, át is adom a szót, de kezdjük a Ferencvárosra, hiszen az a legnépszerűbb klub Magyarországon. Ugye érkezett egy nagyon neves edző, az orosz válogatott korábbi kapitánya, akit természetesen mindenki nagyon várt. Ellenben a bemutatkozás az finoman szólva is, hát, hogy mondjam, gyengétskére, igen, gyengétskére sikeredett, de mert hogy simán sikreztet. kikapott a paksol a fradi, legutóbbi, illetve volt még egy döntetlen is,
3: a Débiától is kikapott, ami azért még ki ja, kell. Igen, mert a szakmánok szempontjából. Szóval, szerinted kitölti a szerződését, Csecsesztol mester? Ú, sziasztok. Hát a mai futballban szerintem egyébként bárhova megyünk, nagyon kevés olyan edzőt találunk, aki kitölteni a szerződését. Tegnap pont Tehát...
1: ezt mondtam Fagának, amikor van. megbeszéltük a mai adást. A Pontosan, de értem, szerintem hogy, szó szerint ezt
2: Abszolút, de én meg azzal magyaráztam, hogy, hogy nem úgy értem, hogy kitölti-e mondjuk a négy éves kontraktusát, hanem hogy elküldi-e mondjuk a
3: szezon vége előtt. Tehát egy fradinál azért e, ez nem... Nagyon meglepne, de... nagy -nagyon meglepne illetve ahhoz az kellene, hogy valami, nem tudom, valami vereségsorozatba kerüljön a csapat, de még akkor is pont azt abban, abban tenni, van, hogy nem? Hát, három, három bajnoki és két vereség jó hát. E, ny nyilván nem ideális. Nem jó, nem tragikus. De 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 azért azt mondom, hogy Stanislav Csercsaszob meg a teljes tábja idehozott, meg elég drága volt ahhoz, hogy ne kezdjen el a Fladinál a vezetés hirtelen itt kirúgó gombokat nyomogatni. Csak azért, mert az első X mérkőzés rossz. Vagy azért akár, az, az egy nagyon jó kérdés lenne, hogy mit lép mondjuk a Ferencváros vezetősége, ha az abszolút esélyes csapat... Nem nyeri meg a bajnokságot. Ugye az a Fradi, ami évek óta nagyon maga biztosan nyeri a hazai porondon a bajnokságot, jobb a játékos kerete, teljesen más kategóriából tud igazolni, mint bárki más az NBA-ben. Bár azt hiszem, hogy elhangzott ő, talán Kubatov Gábortól, hogy ő, mintha azt mondta volna, nem az ővék a legnagyobb költségvetést, ami engem meglepett. Ami, ami, ami engem nagyon-nagyon meglepett, mert akkor egyébként ki. Tehát, hogy a Fehérvárnak, vagy a Puskás Akadémiának ezek szerint nagyobb lenne a különbségvetés? E, Furcsán. De hát nyilván a klubelnök a sokkal inkább belelát a klub gazdálkodásába, mint én. Na szóval ez egy jó kérdés lesz, hogyha a Fadi esetleg nem nyeri meg a bajnokságot, akkor mit, mit lépnek? Azt mondják, hogy oké, okay, ez már itt el volt rontva évközben, és fél év alatt nem lehetett belőle semmi más csinálni, megadjuk a lehetőséget, tessék, itt van Csercseszok, szóval azt igazul, akit akar, lesz egy normális felkészülése, ami most nem volt, sőt egyáltalán nem volt, mert ugye Covid-járványtól kezdve minden volt, játékosok kiesése nem lehetett elég meccset játszani, gyakorlatilag életben próbálgatja a csapatát, úgyhogy még nem játszotta őket korábban, ez azért minden csapatnak betenne. De hogy megveszem a türelem, hogyha esetleg valami félre sikerül, hogy a következő évben azt mondják, hogy jó, most akkor itt van három hónap, most csináljál csapatot, azt csinálsz, amit nyilván a sportigazgatóval, hajnal Tamással egyeztetve, amit szeretnél. Vagy azt mondják, hogy ez így elfogadhatatlan, mert hogy a Fradinak az alapbeállítás, hogy a jelenlegi Fradinak meg kell nyerni a bajnóságot lapát. És hát ez egy jó klubvezetői kérdés. Nem tudom, hosszú távon még mindig azért a Fradira tennék, bár így azért alig telt el a tavaszból, és hát a Puskás Akadémia bajnoki címének szerintem zuhannak az otcai, hogy egyre valószínűbbnek tűnik, vagy legalábbis te, te, abszolút teljesen reális dolognak tűnik. Most az, hogy megverték a Fradit, megverték a Fehérvárt, szerintem az élcsapatok közül konkrétan ők játsszák a legjobb focit, Na most ezek, ez, 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 ezek után elég jó esélyük is van, mert ők mégis szerintem így teljesítenek, miközben egy mondjuk Fehérváron vagy a Fradinál azért az idegesség az úr, tehát ugye a Fradit azt a, a, majd kifücsülött, hogy milyen gyenge, kórusabb, búcsúztott a saját közönségük a Paks elleni meccsen, és kifücsülték őket a francba. Fehérváron az edző ellen tüntettek, meg nagyjából minden ellen tüntettek, tehát finoman fogalmazva, hogy sincs nyugalom. Na most ehhez képest azért felcsuton béke van, és nyugalom, és semmi nem történik ilyen szempontból, és lehet, hogy azt ki lehet használni. Azért meg lehet
1: Elég durva lépcső, ugrásokon ment túl ez a felcsúti csapat már az elmúlt pár évben is. Ez a bajnoki cím, ez, ez mit gondolsz, hogy a magyar társadalom, mert azt tudom, hogy a, a, azoknak mi a véleménye erről, akik politikai szemüvegen nézik a dolgokat, a fele embernek ez a felének az. De a társadalom mennyire élné meg jól, hogyha a Puskás Akadémia rengeteg idegen bajnoki címet tudna nyerni, és b induló lenne.
3: Szerintem rosszul. De, de de szerintem minden országban benne van az úgymond uborkafára felkapaszkodott csapatok esetében, tehát azok, akik különösebben, ugye a futbalközeg nagyon tradicionálista. Ha jön egy csapat, van, a semmiből, az nyilván még ad hozzá egy politikai dimenziót, hogy ezt a miniszterelnök alapította az ország leggazdagabb embere a tulajdonos, főszponzor, stb. Tehát ez nyilván nem lehet, ne, nem lehet levonni ebből az egész egyenletből, de egyébként is, amikor semmiből jön egy csapat, az, az úgy, hogy sok pénzük van mondjuk. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, feljült egy gyírmót, és a gyírmót szerzi meg a bajnoki címet. Valószínűleg mindenkinek leesná az álló és senkinek nem lenne különösebb baja vele, bár nyilván ott is elhangzana, hogy nem tudom falu miért nyer bajnokságot. Az kicsit olyan
1: De... lenne, mint a Honvéd győzelme pár évvel ezelőtt. Hát igen, hogy csak meglepetés. Né néhány
3: fokkal meglepőbben. Igen. igen, igen. És persze a faluzás sem feltétlenül igazságos. Na most a Puskás Akadémiánál ugye ott van az, hogy ezt tudjuk, hogy mögött renge, rengeteg pénz van, tehát arra azért mernék fogadni, hogy a felcsútiaknak az egyik legjobb a költségvetése, a tau. Tudjuk, hogy mennyi kerül oda elképesztő körülmények minden, Na most ezt szerintem már nehezebben veszik be a szurkolóknak a gyomra, akik ugye tradicionalisták, ahogy nehezen vették be. Vagy veszik be, mondjuk az RB Leipzigot. Vagy akár az Ázburgot. Miután átvette a Red Bull, nyilván nem az eredeti Ausztria-zászburgra gondol az ember. Vagy a hirtelen megazdagodott csapatokat. És nem tudom, hogyha bajnok lenne a Puskás Akadémia, akkor arra ezért kíváncsi lennék. Lehet, hogy néhányan kikapcsolnák a magyar futballt egy időre. <gül> És... Tényleg fogalmam is, hogy milyen, milyen reakció lenne. Azért nagyon, nagyon kevés magyar csapat esetében lehet olyat tapasztalni, hogy gyakorlatilag létezik egy nemzetközi porondra kilépnek, és mondjuk, ha kommenteket nézi az ember, akkor létezik egy konkrét ellentábor. Hogy mondjuk kimegy a magyar csapat nemzetközi kommentre, és az ellenfélnek dukolnak néhány a látványosan. Ez kevés csapat esetében fordul például elő. Nem tudom. És ugyanakkor igen, nyilván az, hogy és a sok végios, De ugyanakkor tegyük hozzá egyébként, hogy a mostani NBA-ben a Puskás Akadémia elég jelentős mennyiségű saját játékost is idézőjelben használ. Azon megint el lehet vitatkozni, hogy mit szeretnénk, hogy mondjuk a Puskás Akadémiában inkább legyen nem tudom nyolc magyar játékos, aki saját akadémiáról jött, minthogy Mohamed Mezgránit megvegyék a Honvédtól a télen vagy teljesen, szab, teljesen szabadon behelyettesíthető, nyilván nem Grandra akarom kihegyezni a dolgot, és hogy, de hát ez az egész, de hát ez megint csak nem felcsúti jelenség, ez a magyar NBA jelenség, most számoltam össze, és remélem, hogy jól aztam össze, még nincs vége az átigazolási időszaknak Magyarországon, hogy csak a télen jött 28 játékos külföldről. Az egy teljes keret. 12 csapatra. Ugye úgy, hogy a paksz az nem játszhat külföldi játékosokat. Na most erre azért megint csak ez mivel fog járni, ezeket a játékosokat nem azért hozzák, hogy ne játszanak, ezeknek a többsége játszani fog. Már az ősszel is ott hogy ilyen 50% nagyon közelében billegett, picit több magyar játékperc szólt, mint külföldi, ezek után lehet, hogy át fog fordulni, és tavasszal már többet fognak a külföldi játékosok játszani az NBA-ben, mint a magyarok, és ezek után persze az ember megkérdezi, hogy oké, okay, de akkor a, hol van az a pénz, B, mi történik a magyar utánpótlás neveléssel, amiben soha nem látott összegben vele, infrastruktúrafejlesztéstől kezdve, gyakorlatilag mindenre, mindenre. akadémia létesítésre, játékos és akkor mit lát az ember? Az ember azt látja, hogy így most teljesen mindegy, nem akarok, tényleg ezt nem kivécézni akarok csapatokat, de így, Ránéz az ember a, nem tudom, gyilkút átigazolására, ami mégsem nem akadémista csapat, Egy szlovák, egy kuraszhói, azt hiszem kuraszhói holland, igen, egy fehér orosz, egy macedon, vagy mezőkövesden kettő horvát, egy se, a jó, hogy már Magyarországon játszott, nem, egy albán-macedon, egy albán-koszhói szó. Ne, nem azt mondom, hogy az idegen jó rossz. Azt mondom, hogy ha ennyi pénz belement az utánpótlásba, akkor inkább annak az eredményét szeretném látni, és kevesebb idegen légiós.
2: De miért? Ennek mi azok a Gergő, hogy mit gondolsz, hogy nem termeli ki az utánpótlás, nem termelik ki az utánpótlás bázisok a megfelelő tehetségeket, nem működnek jól az akadémiák, vagy azok a játékosok, azok a fiatalok, akiket kinevelnek az akadémiák, azok már pályára
3: sem lépnek az NB1-ben,
2: és inkább külföld felé veszik az, az irányt.
3: De a válasz az, hogy igen, azzal lehet bősnek lenni. Szóval ezt, ezt magam sem tudom. Azt hiszem, hogy Eszterház Mátyás nyilatkozta a Szoboszai Dominik hogy a és azt nekem is mondta, amikor tavaly beszéltünk, hogy itt van egyfajta ilyen, nem is tudom, ez ilyen érték, zavar, vagy nem tudom, hogy a magyar bajnokság mintha nem tudná pontosan, hogy mi akar lenni. Uh -huh mi akarunk lenni, egy akarunk lenni, akik mondjuk kinevel, kinevel az ország egy nem tudom, szobosz vagy dominik, ott van Csa eladja Ausztriába, Per, Belgiumba, aztán, ha tényleg olyan, olyan utat be tudnak futni, az nagyon jó, és eljutnak a toppligáig az egészen kiváló magyar futball szempontjából és hogy minél több ilyen játékos szeretnénk, vagy, vagy, vagy úgy gondoljuk, hogy tényleg mi vagyunk Közép-Európában azok, akik megengedhetik meg, ahol nem érdekes ez, vagy annyira nem érdekes ez, és még nincs, vagy nincs megfelelő feláramlás, nincs elég jó játékos, fiatal, elég jó fiatal játékos, akkor viszont az embernek meg azt kell megkérdezni, hogy akkor, meg, akkor még minek kellett ennyi pénzt beletenni. És nem tudom, tehát ez az a baj, hogy amíg ezt nem döntél senki, addig, addig ez egy ilyen nagyon különös hibrid, ami nem feltétlenül egészséges vagy szerencsés hibrid, hogy rendkívül sok légiós, maga az emeleszelnő Sándor azt mondja, hogy elgondolkodtak a létszám emelésen, és nem emelnek létszámot, mert hogy nincs elég megfelelő magyar játékos. De Így akkor van. megint azt lehet megkérdezni, hogy könyörgöm 11 éve ömlik a forrás a futballba, meg a sportba úgy általánosságban. Hol? Azok a játékosok, akik akkor 10 évesek voltak, azok most már felnőtt focisták, akik az korból kifelé jönnek. Mi történik a kettő között? Hiányzik a tudása rendszerből? Hiányzik valami még a rendszerből? Diag Diagnosztizálta-e ezt valaki? Ezt nyilván nem nekem kell diagnosztizálnom, én annyit tudok megállapítani, hogy ez egyrészt útca, másrészt meg nem feltétlenül egészséges, mert az NBA jelen pillanatban talán az európai bajnokságok közül, például Ciprusa hasonlít. Ha. Nyilván Ciprusi bajnokságot hajlamosak vagyunk lebecsülni, de azért a színvonala alapján, ha belegondolunk, például Salai Roland is megjárta, vagy egy Szalai Attila is megjárta, és igen jó helyekre igazoltak utána. De ott volt ez, hogy rengeteg a légiós tradicionálisan. Valószínűleg azért, hogy ott egyszerűen tényleg nincs elég hazai játékos, viszont elég jó színvonalú légiósokat tudnak megfizetni az első osztályban. Most, hogy egészséges-e az utáni futballnak vagy nem, itt nem kérdőjelek vannak, és ugyanez vonatkozik Magyarországra is.
1: Valószínűleg az lenne az ideális, hogyha az utánpótlás nevelésbe tényleg belemennének azok az állami források, amik segítik azt, hogy például széles körben elérhető legyen mindenki számára a focizás, ugye sokkal több gyerek lenne a klubokban, ebből nyilván nagyobb, nagy számok törvény alapján a több gyerekből több nagy tehetség is lenne, többen jutnának el arra a szintre, amire szeretnénk, hogy eljutnának, és közben az NB1 meg működne piaci alapon, mert egyébként a kettő szerintem egymás mögé tehető egy folyamatban, tehát hogyha sok jó magyar játékos lehet látni az NB1-es mérkőzéseken, akkor többen fognak majd elmenni, többen vesznek messz, többen veszik meg a sört, meg nem tudom. Érdekesebb mit, az
3: akkor... egész, ezért mindig érdekesebb, igen, ha igen. saját játékosaidat nézed.
1: Én biztos vagyok benne, hogy a, a, azok, akik mondjuk uh, kimennek fradi meccsre, vagy, vagy igazából tényleg bármelyik klubcsapatot mondhatnánk gyakorlatilag a pakson kívül, szerintem az évek során azért beleedzettek abba, hogy uh, ez a helyzet jelenleg, és akkor lesz jó a csapatuk legalább magyar szinten, meg, meg akkor lesz egy ilyen európai e, kis csapat, középcsapat közötti kategóriájú a Ferencváros, hogyha itt ezek a külföldiek itt vannak, mert tudják azt, hogy a magyar ez, játékosokból nem tudsz olyan csapatot építeni, akik. Teljesen eh, rendben van,
3: mondjuk, mondjuk azt szerintem kellemetlen, hogy mondjuk a Ferencváros az nem tud nevelni egy olyan játékost, aki legalább az első csapat környékére stabilan oda férne.
1: Tehát azért jobban képpen vagy a magyar utánpótlásban dolgozókkal vannak kifejezetten jó szakemberek a magyar utánpótlásban, és ha vannak, akkor ezt, miért nem látjuk az eredményét a munkájuknak?
3: Ezt nagyon nehéz lenne megítélni. De, de most tényleg, tehát nem egyszerűen annyira, mikor látná, akkor látjuk az eredményét, hogyha mondjuk áttörnek és bekerülnek az első csapatokba. Mert amit mondtál, abból is szerintem, Többféle következtetés levonható. Levonható az, hogy a el van baj, lehet, hogy jót nevelnek, csak nem rakják be az, a, az első csapatba mondjuk. Nem jutnak elég az elég korán, méghozzá ez nagyon fontos lenne, hogy korán felnőtt meccseken lehetőséghez jussanak, már csak azért is, mert ezeken ki lehet őket szúrni. Tehát van Csazalán sem biztos, hogy azért veszi meg a City Football Group, mert fantasztikusan teljesít az U19-es ligájában. Hanem lehet, hogy azért, mert ugyanakkor már ott van az is, hogy őt betették már az MTK első csapatába, 16 évesen. Ami azért trittasár. Tehát lehet, hogy egy ilyen, ilyen probléma van. Lehet, hogy olyan probléma van, hogy nem elég képzettek. És ezt nem tudom megmondani. Most az utánpótlás csapatok nemzetközi eredményei nem sok jót mondanak el. Az, hogy mennyi játékos megy föl az első csapatokhoz, az sem. Még ennek ellenére sem. Merem azt állítani, hogy itt tényleg senki nem ért a dolog, mert mert miért, miért milyen alapon mondhatnám ezt, hiszen nem látom azt a munkát, amit elvégeznek. De valahol hiba van a rendszerben. Csányi Sándor emlékeim szerint azt mondta, hogy itt a tehetségépítésben, tehetségmenedzselétben látja a hibát. Ezt ugye próbálták ösztönözni, nem lehetett ösztönözni. Illetve a klubban már túl sok pénz van abban, hogy ez az ösztönzés az bármit számítson a kluboknak.
1: Na de beszéljünk egy kicsit az ellenpéldáról, mert szerintem minden olyan magyar foci kedvelő, aki mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül boldog ettől a helyzettől, hogy tele van légiósokkal a bajnokság és a magyar fiatalok kiszorulnak, azt szerintem örömmel látta azt, hogy a pak 3 0 győzött az ülői úton a hétvégén. Ráadásul úgy, hogy ugye elvileg a legjobb játékosát Bognárt kölcsönvette vette pont egy ciprusi klubba De a szezon nekik. végéig. Bizonyos plegykák szerint elég masszív fizetésnövelést, vagy fizetésnövekedést kapott emiatt Bognár az eddigiekhez képest, ami érthetővé teszi a váltást. De mégis mi a Paksnak a titka? Mert az látszik, hogy évek óta azért, főleg a költségvetésükhöz képest eléggé eredményesen szerepelnek. Tényleg mi csak a magyar sosem csak játszanak. Ki. Hát az egy dolog, hogy sose esnek ki, de hogy ilyen negyedik hely
3: meg ilyesmi eredményeik ne, a bajnokságban. Ne, volt a vajnosságban. Sőt, voltak egyszer ezüstérmesek is, Igen. de a, hát magában az óriási eredmény egyébként, hogy mióta feljutott a pak, sosem kényszerült vissza a másodosztályban, pedig azért tényleg egy viszonylag szerint költségvetésű, lehetőségű, infrastruktúrájú csapatról van szó, bár most már van új stadionjuk. Ez tényleg ilyen Bognár György hatás, tehát egyetlen... Nem, nem biztos, hogy az egyetlen, de minden esetre az a csapat az NBA-ben, amelyik miért focizni, és és, és, nem, és nincs benne, nem, nem látni félelmet. Most mi van, mennek előre, kikaptunk 5-3-ra. Jó. Nyertünk 6-2-re. Még jó. Most érte, tehát kimennek, kimennek a tényleg sokkal értékesebb, tehát a Fradinak valószínűleg a kispadja papíron lehet, hogy erősebb lenne, mint a Paksnak a kezdő csapata. Ehhez képest elmennek az ülői útra, és 3-0-ra lemossák a Fradi. Úgyhogy tulajdonképpen nem is kérdéses, hogy mi a mérkőzés végeredni. És lehet, hogy ebben az idényben Ádám Martinnak még az is bemegy, amit nem is kapul elő, de, 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 ennek, de ennek ellenére nagyon üdítő látni azt, hogy csak magyar játékosokkal, ilyen költségvetéssel, ilyen futban. Mert lehet, lehet azt csinálni, hogy 1-0-as és 2-1-es és nem tudom 0-0-as mérkőzésekkel fogcsikorgatva a 13 légióst alkalmazva, Megszerezzük a nyolcadik helyet. Meg lehet így is. És lehet, hogy a Paks ugyanúgy nyolcadik lesz, de, de akkor melyiket nézi szívesebben a közönség? Pontosan ezzel,
2: ezzel tud azonosulni a e hazai közönség. Szóra, ugyan, tehát ez, ez, e ez, ez a jó most. Tehát,
3: tehát, tehát, tehát ha még is bekapcsolod, azt mondod, hogy ezek tényleg itt vannak, több kis, viszonylag kis szerény csapat, magyar játékosokkal öntik a gólokat. Minden, és kapják is. Tehát teljesen mindegy, de bekapcsolod a paksmeccset, négy plusz gól, nyilván. Ha erre tettél az éve út óta minden mérkőzésen, akkor már gazdag ember vagy. Uh -huh. Ha már Ádám Martin nevét
2: megemlítetted, ő lehet alternatíva mondjuk? A válogatod
3: Szalai Ádám helyettesítésére? Én, én hónapokig legyezgettem magam elő ezt a gondolatot, hogy nem. Hát mondjuk, hogyha ekkora gólokat lő, mint amik lőtt a fölgi előtt. Kezdek afelét, a, afelét endálni, hogy, hogy de, lehet. Már mint, tehát ne, nyilvánvalóan nem ugyanaz, tehát nem ugyanaz, mint akinek van 200 Bundesliga meccse. Ádám Martinak jelentős nemzetközi tapasztalat nélkül azért teljesen más lesz, és ráadásul egy olyan csapatban van, ahol ő, az a, ő a támadásoknak a fókuszpontja, rá van kihegyezve egy csomó minden, és egy olyan csapatban van, amelyiket a védekezés jóval kevésbé érdekli, mint a támadás, Mindenhova oda és próbál négy gólt csúgni, aztán vagy sikerül, vagy nem, és érdekes módon az esetek többségeben. igen. Na most ebben egy csatár azért elég jól érzi magát, lásd, hány János előző idénybei teljesítménye. Az is egy óriási ugrás volt a korábbiakhoz képest. Most meg Ádám Martiné. Tehát úgy van kidolgozva a tartika, meg maga az egész rendszer, hogy ebben valóság a Lubicskol egy befejező csatár. Na most ez lehet, hogy totál más lesz, hogyha nem tudom itt most felkészülési a Szerbia ellen kimegy Ádám Martin de után nagyon nem meglennék lepfel, hogyha nem kapna lehetőséget, szerintem ő időben fog mutatkozni, ha nem sérül meg. Hát reméljük, hogy ez a bemutatkozás ez
2: sikeres lesz. A felkészülési mérkőzésekre, a válogatott előtt álló felkészülési mérkőzésekre, illetve a Nemzetek Ligája csatáira ezúttal nem jutott időnk, de természetesen ezt majd egy más időpontban kivesézzük Marosi Gergelyel. Köszönjük szépen, Gergely, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat.
1: Ácsi! A hét legérdekesebb hírei.
2: Sziasztok, ez itt az Ácsi Rovat, és a mai nap során természetesen már helyet kapnak az olimpiai hírek, hiszen elkezdődött a Pekingi téli Olimpia. Vágjunk is bele! A, még az olimpia előtt az Ápia Amerikai Hírügynökség két bronzérmet jósolt a magyar válogatottnak, de 109 szám dobogósait előrevetítve e két gyors gyorskorcsolyázónk Liu Shaolin Sándor és az amerikai születésű Johnny Krüger szerepelt bronzérmesként az AP hírügynékség jóslása alapján. Hát ezt a két bronzérmet hip-hop meg is szereztünk, hiszen ugye, hát nem Liu Shaolin Sándor nyerte a bronzérmet, hanem testvére Shawang, viszont a vegyes váltó az bronzérmes lett, és ez, ez az annak a tipikus esete, nem, hogy az egyik szemünk sír, a másik megnevet, nem? Mert hogy ugye a Liu Shaolin Sándortól Hát most mondhatjuk, hogy elvettek egy aranyérmet, de beszéljük már ezt ki, mert a magyar sajtóban természetesen rögtön jöttek a, 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 az ilyen típusú cikkek, hogy elvették így, úgy az óvást elutasították, stb. 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 Te közvetítetted, te, te vagy itt nálunk a short track szaki, ezt most elvették, vagy ez abszolút jogos igazából, hogy nem kapta meg az aranyat?
1: Szerintem minden ilyen szituációban az a legjobb taktika, amit az ember csinálhat, hogy megnézi fordított szemüveggel. Uh
2: -huh. Tehát, hogy
1: mi lenne, hogyha a magyar lenne a, aki a kínai, és aki a kínai, az lenne a magyar. Uh -huh. És szerintem, hogyha fordítva lett volna, akkor azt követeltük volna, hogy zárják ki uh -huh. uh, rend. A ezek, mit mondanak? Figyelj, ezek ilyen 50-50 dolgok. Uh -huh. Tehát elvileg, például előzni csak úgy lehet, hogy uh, nincs kontaktus a versenyzők között. És egyértelműen volt kontaktus az előzésnél. Más kérdés, Uh, hogy szerintem egy olimpiai döntőben, egy férfi olimpiai döntőben főleg az enyhe testi kontaktusokat, amik ráadásul nem. Hát nem, azt, nem azt mondom, hogy valaki izomból kilöki a másikat, az férjen bele semmiképp. De az ilyen enyhébb testi kontaktusokat azokat valószínűleg engedni kéne ennél jobban, mint amennyire. <kül> Bocsánat, uh, most engedik őket. A, a célegyenesbeli dolog, am, am, amivel ugye a második büntetését szedte össze, és én is ugye, hogyha a két büntetésből csak az egyiket érvényesítik, akkor legalább egy ötödik helye lett volna, ami nyilván... Nem azért jött, meg nem, nem, azért jött, nem boldogította jött, de, volna, de... De Igen, de azért csak egy olimpiai Persze. ötödik hely az valami. Sőt, nem is ötödik lett volna, azt hiszem, hanem, hanem nyolcadik, vagy hetedik, mindegy, tök mindegy. Uh -huh. Ugye a B-döntőben, akik célba értek, azok elé kerültek volna, de, de lényegtelen. A, a, a célegyenesbeli eset, ott, ott szerintem az volt, hogy nagyon elfáradt Shaolin, é, próbálta nyilván minden erővel maga mögött tartani a kínait. Én azt hiszem, hogy ha ott nem teszi ki a kezét. Tehát ugye az van, hogy ha bekorcsolyázol valaki elé, és te előtte vagy, akkor elvileg neked ilyen, kvázi ilyen útjogod van, uh -huh. mint a vitorlázásban. Viszont, hogyha úgy akadályozod meg a másikat, hogy eléteszed a kezedet, az már nem oké. Okay. És, és azért az látszott, hogy ugye Shaolin kitette a kezét, a kínai, a kínai két kézzel, két kézzel el magántól. Húzta, húzta hátra Shaolin, tehát itt az is egy, én azt mondom, hogy egy 50-50 döntés volt. Lehet, hogy a, a kettős büntetés az túl szigorú. Ugye a, a magyar stáb megóvta ezt a döntést, amit elutasítottak, ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez így lesz, viszont ez azért azt hiszem, hogy egy ilyen, egy ilyen jelzésértékű valami, hogy, hogy ezen az olimpián hátra van még három szám a férfiaknál, plusz egyébként amilyen formában Jászapáti Petra van, még azért ne könyveljük el, hogy csak a fiúk szerezhetnek érmeket. Szerintem Petra jelenlegi formájánál gyengébb formában lévő gyorskocsolyázók is nyertek érmeket az olimpiákon <kül> short trackben. Szóval még vannak hátra számok, és hogyha kialakul egy hasonló helyzet, akkor, akkor valószínűleg ott lesz majd a, a bírók fejében, hogy hát egyszer, egyszer megóvták a magyarok a döntésünket, akkor lehet, hogy nem leszünk velük szemben annyira szigorúak. Uh -huh. Tehát Ezek, ez egy ez ilyen erő, ilyen, fitogtatásszerűség, hát kicsit ilyen diplomáciai, értékű, uh -huh. diplomáciai dolog. Ez szerintem körülbelül az a, az a dolog, mint amikor Szijjártó Péter bekéret egy nagy követet a, a külügyminisztériumban, amiből azért talán <gül> egy picit több van a kelleténél, de ez <gül> csak a személyes <gül> véleményem. De, de ez hát, hasonlóan veszi a munkáját. Ez ha, igen. Ez, ez hasonló diplomáciai mm -hmm. dolog, ez, a, ez az óvás, tudták, hogy el fogják utasítani, ezt el is mondták, hogy tudjuk, hogy el fogják utasítani. Üm, igazából ennyi.
2: Nók Viktor volt az, aki szakértettem különböző oldalakon a, a történteket, és ő azt mondta, hogy hát egyrészt lejtett a pálya a kínaiaknak, szerintem, illetve hogy három kínai akadályozta a két magyar a döntőben.
1: Igen, egyébként az nagyon látványos volt, hogy a, a kínaiak közül, ugye Wu és... Wu, Wu ő egy 500-as specialista uh, volt már az elmúlt években. Wu szerintem tudta, hogy neki olyan nagyon reális esélye ebben a döntőben nincsen. Mm. És uh, ő volt az, aki, akivel ott uh, aki összedközött ott uh, Liu shaoang de úgy, hogy Li lökte rá ádót vura. Uh, egy elég fura szituáció volt, az is igazából lított ki lehetett volna zárni, és akkor ez is mm -hmm. Szóval ott volt egy ilyen kontakt, azt például nem is vizsgálták, uh, ők nagyon hamar kiszálltak a versenyben, és ugye Lee meg egész egyszerűen egy nem olyan szintű kor is, mint a másik két kínai. Uh, igazából, hogyha a szezont nézzük, rennek azért kinézett egy olimpiai aranyérem, ugye a váltóban a kínaiak nyertek, tehát <kül> bocsánat, uh poszcovid köhögök, és mivel ezt a, ezt a podcastot ezt most így kett délelőtt veszik fel, úgyhogy én már ébren vagyok kilenc órája, mert éjszaka ügyeltem a, az olimpiai versenyek alatt, ezért lehet, hogy egy kicsit többet fogok köhögni a kelleténél. Szóval Ren, ö, Ren aranyérmen a benne volt ebben az olimpiában. A, a kínaiak ugye megnyerték már a vegyes váltót. De, de én tényleg, én, én mindig ilyen optimista vagyok, én nagyon bízom abban, hogy lesz még olyan szituáció, ahol ahol Lee Wake vagy akár Krüger, aki egyébként annyira nem ment jól most Ezren talán, euh, még, még esetleg éremért harcolhatnak. Meg ugye a férfi váltunk az egyértelműen éremért fog harcolni, lehet, hogy nem jut döntőbe sem egyébként, de, de ott azért nagyon kiegyenlített a mezőnyt, tehát hogyha, lehet, hogyha... Picivel lemaradunk a jutásról akkor az, aki megelőz minket, picivel az olimpiai bajnok lesz.
2: Igen, azt aki, aki figyelemmel kíséri a, a short track versenyeket, az abszolút láthatja, hogy itt tényleg nüanszokon múlnak a dolgok, tehát le a bomba formában, életet formájában is, de, de egy, egy bármi baleset és, és keresztül húzzák a számításédat és abban a pillanatban vége az olimpiának, úgyhogy abszolút bal szerencsé is közrejátszhat. A maradó még a téli olimpiánál, és természetesen ki fogjuk még ezt bővebben is beszélni, hiszen majd a következő heti adásban azért rá leginkább olimpiai témájú adást szeretnénk szerkeszteni, de itt az Ájcsiban azért mindenképpen emlékezzünk meg Sean White-ról, aki bejelentette, hogy ez lesz pályafutása utolsó téli olimpiája. Hát nagyobb formátumú, nem is csak kifejezetten snowboardos, hanem Téri olimpiai sportoló, vagy téli sportolót azért nem nagyon lehet mondani nála, vagy nyilván lehet, de ugye ő is beletartozik ebbe a szűk elitbe. Ugye 5. olimpiáján szerepel, 2006-ban, 10 ben és legutóbb 18 ban aranyérmet nyert félcsőben, és ugye ő, ő gördeszkázik is, az X, X Games-en is nyert érmet, meg aranyérmet, tehát egy, egy igazi legenda, aki most bejelentette, hogy akkor itt a vége fussa
1: véle. Hát azért minden idők legnagyobb téli sportolója szerintem nem sok. Nem, nem, nem,
2: nem azt mondom, de hogy ott van abban az elitben. Tehát az egy elitben, igen, szűk elitben, abszolút. ő abszolút ott van.
1: Igen, és ráadásul ugye amit ezeknél a sportágaknál szerintem nem szabad figyelmen kívül hagyni, az az, hogy a, a, abban az időszakban, amikor ez a sportág ez igazán komoly népszerűségre tett szert, ő abban az időszakban volt a koronázott és koronázatlan királya ennek a sportágnak tehát tényleg Sean White jelentőségét nem szabad lebecsülni egy picit sem, de, de azért a minden idők legnagyobb téli sportolói, nyilván egyébként nehezen összehasonlítható a dolog, mert ugye ő kevesebb esélye volt neki érmeket, meg aranyérmeket érmeket nyernie, mint mondjuk egy Arianna Fontánának, aki a short most éppen ja. tíz éremnél jár már, de azért voltak tízszeres érmesek, meg, meg sokszoros olimpiai bajnokok más sportágakban is, úgyhogy, úgyhogy igen, tehát a legnagyobb téli sportoló közé talán oda fér, de hogy a legnagyobb lenne, azt semmiképp sem mondanám. Na, evezzünk át a Forma 1
2: mert hogy kötelező lesz idén a koronavírus elleni vakcina felvétel az összes versenyző stábtag, illetve hivatalos közreműködő számára. Nincs kibúvó. Ugye tavaly voltak, akik meg próbáltak okoskodni és ügyeskedni, Most is mint a prémai muzikusok ott a Bundesliga-ban, Bundesliga, Bundesliga 2-ben. Uh, biztos, hogy most is lesznek, de a Nemzetközi Automobilszövetség, az FIA uh, új előírása szerint uh, minden olyan személynek, aki bemelhet a pedokban oltotnak kell
1: lennie. Elég érdekes uh, szerintem amúgy ez a döntés. Az, az is egy nagyon érdekes döntés, hogy a világban uh, nagyon úgy tűnik, hogy afelé megy minden, hogy, uh, hogy tök mindegy hogy te amúgy védett vagy-e. Mert azért lássuk be, hogy most itt az omikronos hullámban szerintem nagyon sokan átesnek ezen a víruson.
2: Akár úgy is, hogy észre sem veszik. Így
1: van pontosan. Tehát az, az szerintem érdekes, hogy, hogy nem fogadják el a, a védettséget, ami egyébként egy ilyen viszonylag egyszerű tesztel kimutatható. Tehát akár azt is meg lehetne csinálni, hogy megérkeznek a verseny helyszínre, vért vesznek, itt tudom én, mennyi óra alatt megvan a teszt eredménye, biztos vagyok benne egyébként, hogy egy ilyen kihelyezett laborral a forma egy költségvetésébe azért azt talán beleférne, azzal, azzal viszonylag hamar ezt meg lehetne tenni, és akkor azt is le lehetne, mert egyébként meg van olyan csomó olyan oltott ember, van, mint hogy én is két oltás után fél évvel elkaptam a vírust, aki meg elvileg védett, de gyakorlatilag nem. Tehát én szerintem itt a védettség ez fontosabb kéne, hogy legyen, mint az oltottság. De hát de mindegy. Hoztak egy ilyen döntést, aztán ők tudják.
2: Na, evezzünk át az NFL vizeire. Hát elképesztő, hogy mi zajlik oda, és amikor először megláttam ezt a hírt, akkor még Magyarországon nem hozták le Twitter vagy Instagram, én már nem tudom, hogy hol találtam, de. Bizonyára el elcsodálkoztam. A lényeg az, hogy a Miami tulajdonosa, Steven Ross le akarta fizetni a Dolphins edzőjét, Brian Florest, meccsenként 100 000 dollárral, csak hogy veszítsen a csapata. A szakember nem volt hajlandó nyilvánvalóan belemenni, és nem volt hajlandó a tankolása. És az irény végén menesztették, ugye őt amikor felvették, akkor cefet szar volt a, a Miami, és csodával határos módon valahogy mindig ö, relatíve normális ö, mérleggel zárták a, a, az alapszakasz, meg a bajnokságot, ugye most is úgy indultak, hogy aztán volt egy ilyen zsinorban, hét mérkőzés, egy győzelmi sorozatuk, miután vesztettek nem tudom mennyit. Azt hiszem, hogy
1: egy hétről lett, nyolc hét.
2: Igen, tehát nagyon, nagyon jól játszottak, és nagyon belelendültek, és... Ö, ez volt így az alaphír, ez, ez, ez jött így ki, ezzel volt tele az a undisputedtől kezdve, Stephen A. smith mindenki ezt, ezt üvöltötte Amerikában, és, és aztán beperelték az NFL-t, beperelték a Miami-t, és állítólag Na, mint Flores több, Perel. Igen, Flores Perel, de állítólag, fú, nem tudom, hogy a jogi megfogalmazását többen beszállnak ebbe a perbe, többek között a Cleveland Brownsnak nak a volt edzője, mert hogy ö, ugye kezdenek kihullani a csontvázak a, a szekrényből, és többen jönnek elő hasonló sztorika, hogy bizony őket is presszionálták, hogy csim, el kéne veszíteni egy pár meccshez, hogy tankolni tudjunk, és ö, aztán pont a clevelandi ex-edző mondta azt, hogy neki, neki 50 ezer dollárt ajánlottak fel.
1: Igen, és emellett meg van egy ilyen rasszizmus jellegű szála is ennek a történetnek, hogy az NFL-ben van egy olyan szabály, amit a Steelers egykori tulajdonosáról Rooney Rule-nak neveznek, hogy ha föl akarsz venni valakit edzőnek, vagy valamilyen vezető-menedzseri pozícióba, akkor meg kell hallgatnod legalább egy kisebbségi jelöltet is. Lehet ez egy afroamerikai, vagy egy... Úgymond, indián származású, tehát amerikai benszülött ö, ö, származású ember, tök mindegy milyen kisebbség, uh -huh. csak legyen valamilyen kisebbségi jelölt is meghallgatva. Már ugye az NFL-ben nagyon sokáig az volt a probléma, hogy a játékosoknak egy nagyon nagy százaléka volt fekete, miközben az edzők szinte csak fehérek voltak. És, és akkor Brian Flores elővet például olyan SMS-eket, amik Bill Belichicktől származnak. Hát nagyon és. nagyon komoly az nagyon úgy tűnik, hogy Bill Belichik összekeverte Brian Florezt, a szintén a stábjához tartozó Brian dball és azt mondta, hogy Tuti meg fogott kapni a Giants állását, aztán kiderült, hogy dball szánta ezt a tweetet. Igen, gratulált neki, vagy nem is tweetet, hanem, hanem SMS-t. Szóval nagyon kemény történetek ezek, és én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy, hogy legyen esélye, Hozzá azért elég komoly bizonyítékokkal kell rendelkezni, hogy egyből komoly bírósági ügy legyen, és hogyha tényleg komoly bizonyítékai vannak Brian Floresnek arra, hogy ezek a dolgok megtörténtek, ez nagyon gáz.
2: Nagyon, és természetesen már mindenki felszólította a Miami tulajdonosát, hogy akkor lépjen le, és ez egy tökéletes alkalom arra, hogy, hogy az NFL döntéshozói, a csapatulajdonosok végre egy afroamerikai származású tulajdonos is beemeljenek, vagy legalábbis lehetőséget adjanak egy ilyen csoportnak hogy, hogy ők is tulajdonosokká váljanak. Valahogy, valahogy sosincs nyugi a házatáján. Tehát mindig Nincs. van valami. Mindig van valami. Volt ez az agyázkodásos bal hétól kezdve. Tényleg mindig van valami, amivel egy kicsit tudják itt, itt hergelni a népet. Hát és aztán a másik sztoria a zenefelnek kapcsolatban, ugye Tom Brady bejelentette visszavonulását, amely most már hivatalos. Amikor még múlt héten beszélgettünk Budai Zoli-val, akkor azért még nem feltétlenül, Hát sejteni, sejteni lehetett, de nem tudtuk, hogy biztosra, hogy most visszavonul, vagy nem vonul vissza. Ugye akkor Zoli mondta is, hogy, hogy Brady-e szerette volna úgy intézni, hogy egy mód van rá, akkor ő jelentesse be, és ne pedig a sajtó egyik, vagy másik munkatársa, egy-egy megszelőztetett plegykából kiindulva. A lényeg az, hogy bejelentette Brady a visszavonulását, nyilván egy korszakos zseni sokak által az NFL valaha volt legjobbjának titulált játékos vonul vissza, és hát természetesen még ezt a visszavonulást sem intézhette igazából nyugiban, mert mindenkinek szegezte a kérdést, illetve, illetve azzal szembesítették, hogy hát ugyan a Patriots ott miért nem említette abban a bizonyos búcsúlevélben.
1: A Péter sem, meg Belicsiket sem, Igen. szerintem. Na, jó, de elköszönt tőlük, érted, amikor átigazolt a másik csapatba. Én ezt értem, de hát, hát most is... könyörgöm, hogyha életedben játszottál 22 évet, abból 20 az egyik csapatban, és kettőt a másikban, akkor csak megemlíted azt a búcsúleveledben, ami ráadásul valami 8 oldal volt az Instagramon. Ja, ja. Nem tudom, hogy ennek milyen. Jelentésével egyébként csomószor azt gondolom, hogy sokkal durvább dolgokat beleképzelünk ezekbe a történetekbe, mint amik valójában vannak. Mm. Tehát lehet, hogy a piárosai írták meg azért ezt a szöveget nagyrészt, és nekik mondjuk nem jutott eszükbe, hogy a Patriots-ot. Hát akkor nem jó nagyok. <sor> <Jó, sor> <sor> <igen, sor> <sor> nem igazán értenek a munkájuk. <sor> ebben <az> egyetértünk, <sor> de de simán <sor> lehet, hogy valami ilyen banális dolog Na, áll a háttérben. Lehet, lehet. Na, Tenis
2: következik. Két és fél év, valamint négy térdműtét után. Hát próbálkozik meg, elvileg sokan úgy gondolták, hogy az újbóli visszatérése Juan Martin Del Potro az Argentína korábbi US Open bajnoka, tehát igazából ez egy visszavonulás, ezt ő is utána bejelentette, és ezt mondta is, idézem, hogy tudom, hogy az emberek azt várják tőlem, hogy visszatérjek, de ez inkább búcsú, mint visszatérés, mindent megpróbáltam, hogy felépüljek, de nem sikerült. Több éve próbálkozott, alternatív kezeléseket is bevetett különböző orvosokkal, módszerekkel próbálta rendbehozni a sérült testrészt, nem sikerült, úgyhogy az a térd az már nem működik úgy, hogy a profi sportra elegendő legyen, úgyhogy visszavonul Dápó, aki, aki nagyon népszerű, itt a tenisz rajongók körében, és hát meg az a az szerkesztésség körében van, az is érdekes. Így van, itt nálunk is nagyon nagy népszerűségnek örvend, én is kifejezetten szerettem, a Többek között a US Open győzelmének ö, köszönhetően. <gül> Úgyhogy ö, sajnálom, mindig, mindig sajnálom, hogy ha, ha, ha így ér véget egy pályafutás. Tehát ő azért messze nem tudta kifutni azt, ami benne volt. Nyilván nem sokan vannak így ezzel. Igen. Tehát függetlenül még sajnálatos.
1: Igen, igen én is nagyon sajnálom, mert egyébként nekem a, a, az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb teniszélménye szerintem az a Del potro meccs volt az Olimpián jóban. Mm -hmm. Amikor ugye full hazai pályája volt Del Potrónak, megvert a egy óriási meccsen, és Gyokovicsnak akkor is az olimpia hiányzott igazán, meg most is az olimpia hiányzik neki igazán. Szóval, szóval én, én azt a meccset azt nagyon szerettem, az egy olyan csata volt tényleg, és akkor meg túl volt nem tudom hány műtétet, igen. meg mindenféle szörnyűségen, és onnan tért vissza. Szóval... Hát igen, sajnáljuk nagyon, de hogy, hogy nem tudta kifutni azt, ami benne volt a sérülések miatt.
2: Egyszerűen majd csinálnak egy ilyen adást, ahol, ahol összeszedjük azokat a sportolókat, akik, akik nem futották ki azt, ami bennük volt, sérülések vagy, vagy bármi más miatt, mert itt akár a teniszből is lehetne egy csomójat mondani, Tomi Ház például én imádtam és ő sem tudta soha befutni azt, ami valójában benne van. Valamikor mondjuk egy másik lass is állít meg ebben, tehát mondjuk Tomi ház sokszor belefutott mondjuk Fédererbe, ugyanez Rodik, aki szintén sokkal többet elérhetett volna, nincs Féderer.
1: Hát, ez, ez a lista azért viszonylag hosszú az emberek, akik sokkal többet Igen. elérhetnek volna, hogyha nincs Féderer. Hát, hogyha belegondolsz, hogy Nadal tartanam, 30-nál, vagy nem tudom hány Grand Slamnél, hogyha nincs Féderer. Szóval azért. Hát, de az
2: is érdekes, hogy Fédererhájnál, ha nincsen nadál. persze. Szóval persze. ez, ez érdekes téma. De maradunk a tenisznél, mert uh, ugye a műsor elején beszélgettünk uh, Köves Gábor, ex-Déviszkupa uh, kapitányal és uh, hát idő ilyen miatt nem igazán jutott uh, lehetőségünk arra, hogy kibeszéljük ezt az egész uh, COVID botrányt. Viszont azt mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy uh, Semmi köze nem volt a, ennek Gábor menesztéséhez Igen. az égegy a világon. A hír az úgy szól, hogy hamis PCR-tesztek miatt iszonyatos COVID-botránydagat az MTS-en belül, Magyar Tenis Szövetségen belül. A 24.hu írt arról, hogy birtokukba jutott, vagy került egy levél, amelyből kiindulva úgy tűnik, hogy ipari szinten hamisították a negatív PCR-tesztről szóló igazolásokat. És van egy olyan egy fejléces papír is, szintén a 24.hu birtokában, amelyben Marosi Katalin válogatott koordinátor, korábbi teniszező, egy 2021-ben kelt ez a levél, arról értesíti a válogatott teniszezőket, illetve szülőket, hogy egy európai versenyhez szükség van PCR-tesztre a gyerekek számára, és akkor itt innentől az idézet, hogy ezt most úgy tudjuk megoldni, hogy átkülditek nekem a következő adatokat, és az orvosunk kiállítja a leletet, és egy ilyen smiley. A tesztet megúszták a gyerekek.
1: <gül> ez az, amit, amikor kiderült a Djokovicsos story, amit mondtam, hogy itt, Európának ezen részén, ez megtörténik. Nyilván, hogy most miről van szó pontosan, az egy dolog... Ja, azt mondtak nekünk Gábor egyébként adáson kívül, hogy, hogy olyan embereknek is kiállítottak teszteket, akiknek egyébként nem volt rá szükségük a beutazáshoz, de volt olyan a Davis Kupá stábban, akinek kellett. Nyilván ez egy nagyon szerencsétlen történet. Ráadásul ugye a Magyar Tenis Szövetség azért az elmúlt években, most a függetlenül a Davis Kupa kapitány körüli dolgoktól, hát a, a balhékban. Tehát azért az, amikor az egyik fideszes politikus levált egy másik fideszes politikust, és azzal kezdi, hogy, hogy engem azért, azért kért fel a miniszterelnök erre a feladatra, hogy tegyem rendbe a szövetség gazdálkodását, és, és <gül> iszonyatos ilyen, nem tudom, milliárdos, milliárdos pénzek elsíbolásáról lehet tudni, úgyhogy tényleg nem az volt, hogy itt valamilyen szörnyű gonosz ellenzéki politikus ö, vezette vette át a teniszszövetség vezetését, és direkt politikai tőkét akar ebből ö, kovácsolni, hogy, hogy a teniszszövetségbe belerúgnak, hanem Lázár János a teniszszövetség elnöke. Tehát tényleg, ha, ha itt nem volt valami nagyon durva susmus, akkor sehol. És, ö, és ö, én azt gondolom, hogy, hogy ö, egy ilyen Közel múlt a rendelkező szövetségnek nem kéne ilyen sztorikba belemenni. Amúgy se kéne ilyen sztorikba belemenni, Minden. de így aztán végképp nem.
2: Ki hitte van, hogy párhuzamot lehet vonni az NFL és a Magyar Tennis Szövetség között. A,
1: <gül> szerintem amúgy, de mostanában bármivel tudsz párhuzamot vonni. Az, azt mondják, hát, hogy a Kevz az hogy jön ebbe a történetbe be, <gül> mert általában a azt lenni, hogy nem, de
2: Mit mondtál most? Hát, hogy a Barcelona és a Cleveland keveli érzközött ja, micsoda párhuzam van. Ugye egy előre lesajnált csapat, mind a kettő, a Kevz közben szárnyal az NBA-ben, és uh, sokan itt a Keleti, hát ha nem is a bajnokod, de hogy, hogy a keleti elődöntő egyik résztvevőjét látják benne, és hát a Barcelona pedig ugyanúgy egy lesajnált csikócsapat, hanem most nagyon verte az Atletico Madridot, és ki tudja, -e, lehet, hogy, hogy pont ezzel a győzelemmel valahogy megindul a szekérde. Nyilván ez így vicc, de hát azért minden viccnek van valamiféle valóság tartalma, ugye ezt nagyon jól tudjuk. <gül> Igen. Na, foci, mert ott mindig történnek érdekes dolgok. Kedvenc! függetlenül a Ronaldo ugye nincs nem maradhat el nem nem, nem lehet Ácsi Ronaldo nélkül a PSG elengedi a hírek szerint a Pochettino mester Manchesterbe, hogy átvegye a United irányítását egy feltétellel C ronaldo kérik cserébe.
1: Ez hát az csodálatos lenne. Ronaldo és Messi egy csapatban.
2: Én esküszöm megnézném. Hát én már ott a marketingesség, gondolom, még a
1: tenyerüket. Neymar ott hát, maradna? ott ez milyen csapat Mister, én nej akarok már. lenni a vezérbika. Ki
2: az anyám védekezik, érted? most is Sengi. most se tud se ott, ott a három, ott elől
1: úgy úgymond a védekezés hírből nem ismerik. Jó, egyébként figyelj, pont ugye Marosi Gergő mondta, hogy a paks ezzel a taktikával, hogy nagyon zsúgják az ellenfél hálóját, de kapják is a gólókat. Hát igen, elője Sokat lövünk. És sokat mindenki lopunk. jobban örült szerintem. Az, én az Atalanta meccseit szeretem nézni, nem az bajnokságban mert az olasz bajnokság egy picit se érdekel, de a BL-ben szeretem az Atalanta ja. meccsait nézni, mert általában ilyen három-kettők vannak, amikor igen, az Atalanta igen. játszik. Hogyha, ilyen lesz a PSG is, hogy inkább nyer 5-4-re, mint 1 0 az engem nem zavar, de hát ez egy gyakora baromság már nem az leg, leg, hogy. tényleg, hogy Pocsettino nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy egy olyan Manchester United, ami akkor igazolta le Ronaldót, amikor már lefelé ívelő szakaszában van a pályafutásának. Ronádó maga is elismerte azt, hogy, hogy a, a csapat taktikába sokszor nem illik bele az ő személye, és egy, egy ilyen helyzetben is mégiscsak oda vitték, úgyhogy tudták, hogy ez lesz, és, és akkor ezután azt mondani, hogy akkor elcserélünk egy olyan edzőre, aki egyébként azért olyan igazán kiugrók sikert még nem érte, emlékeim szerint. Szóval szerintem ez egy ilyen tipikus átigazolási kacsa. Na, majd meglátjuk!
2: Hát a következő hír, az, az messze nem ennyire vicces, Mark Overmars, tudom, nyilván sokan emlékeznek rá, legalábbis a mi generációnk tagjai közül biztosan. Ugye ő az Arzenában játszott, aztán Barcelonában, villámléptű szélső holland válogatott volt. Szóval azon a menesztették az Ajax labdarúgó csapatát, ami után kiderült, hogy szexuális tartalmú üzenetekkel bombázta a női kollégáit. Tehát amikor megláttam ezt a hírt, akkor itt pont ben voltam a szerkesztőségben, itt felröhögtünk, de nem azért röhögtünk fel, mert tényleg borzalmas egy ilyen hír, hogy mennyire ostoba. Két, mindig, tehát, hogy mondjam, nem küldesz szexuális tartalmú SMS-eket a munkatársainak ez egyértelmű, de 2022-t írunk, könyörgöm. Most végképp tehát, nem. Hát most végképp nem, tehát de, de,
1: úristen. Hát, mennyire szóval. buta. Igen. De egyébként én, én azt nem annyira bánom. Azért megint... Én... Már mi mit nem bánsz? Nem, nem bánom azt, hogy ezek a sztori kiderülnek, ja és, ne, és ezek nem, az sőt. emberek le lesznek mondatva, de azért kíváncsi lennék, hogy mi az a szexuális jellegű tartalom. Tehát szerintem ebben is vannak skálák, és vannak szintek. Biztos, szinte. hogy vannak. Most ugye, nem persze. tudom, megírod a kolléganődnek, hogy fú, de jól nézel ki ebben a ruhában most ez, attól is függ a helyzet nyilván, hogy te amúgy párkapcsolatban vagy vagy nem, de például ott van Járomír Jáger, a hoki legenda, akit azt hiszem 40-valahány évesen egy, egy nő beakart cserkész, nem tudom, emlékszel erre a történetre, hogy összejöttek valami buliban, de úgy, hogy a csaj nyomult rá Jágerre, és az volt a célja, hogy, hogy bizonyítékokat gyűjt az együttlét alatt arra, hogy, hogy ő Jágerrel együtt volt, és majd zsarolja jó pénzért. És Jáger mondta, hogy miért fizetnék azért, hogy ezt eltitkolja, mert büszke lehetek arra, hogy 40-valány évesen egy 20 éves csajjal még össze tudok kavarni. Uh -huh. Mert hogy Jägernek Jager, nem volt azt hiszem soha uh -huh. ilyen komolyabb párkapcsolata, és a, a jégkorongal van komolyabb párkapcsolata. De az biztos, hogy ebben a pillanatban nem volt házas, meg ilyesmi, tehát mm. nem vo volt az ő személyére nézve terhelő az, hogy, hogy lefeküdt egy, egy sokkal fiatalabb mm. nővel. És nem tudom, hogy házas sem meg van egy családja, meg van, ilyesmi. Van, van,
2: persze, hogy van. Akkor ez
1: a része gáz a dolognak, de egyébként, hogyha, hogyha valami ilyesmi történet volt, hogy, hogy valami dicséretet mondott, az egy dolog. Viszont nyilván egy szintig működik ez, és egy szinten túl meg már zaklatásnak számít. Ha, de, 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 igen,
2: tehát a dicséret az, hogy, hogy tehát nekünk van ö, női kollégánk. Tehát, hogyha van egy, mondjuk e, fel, el tudok képzelni egy olyan szituációt, mondjuk van egy évvégi ä, buli, egy egy, nem tudom, egy egy karácsonyi vacsora, vagy valami, és mondjuk megjelenik a, 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 a női kollégánk, és, és férfiként azt mondod, hogy, hogy de csinos vagy, ennyi, semmi, több. az szerintem nem túlzás. De mondjuk a női kollégáimnak és nem csak azért, mert házas vagyok, vagy családom van, nem küldök SMS-eket, még annyit sem, hogy te hát jól nézem aki, ki.
1: Hát hogy? E, igen, nem, nem. nem. Mert, Szerintem mert... is az korrekt, az hogyha, hogyha valaki csinosan föl van öltözve, vagy ilyesmi, akkor arra teszel egy. Egy ilyen dicsérő megérzést, azzal nincsen baj, de lehet, hogy az írásban már inkább ilyen kicsit creepy, mint, hát mint jaj, dicsérő. Persze, És persze. főleg, hogyha ennél a színnél magasabb szinti dologról van szó, amiről valószínűleg ja. szó van, mert ugye nem igen, tudjuk a részleteket. Igen, azért igen, azért igen. valószínűleg egy ilyen jól néztél ma ki üzenet, az nem került volna az állásába Overmarsnak, akkor meg aztán végképp érthetetlen tényleg, hogy, hogy a MeToo érában ilyen hülyeséget csináljon valaki és a legenda státuszát így dobja a kukába, azzal a Hát, szerintem egyébként a közönségi jelentős része az nem feltétlenül, nem feltétlenül lesz kisebb focista Overmarsz attól, hogy 15 évvel később ő mit csinál a telefonjában, szerintem. De mindegy, ez, ez, ez megint egyéni uh, ízléskérdés.
2: Na, emlékszel te a féregre? <gül> Hogyne? Denis merre? A Chicago Bulls, illetve a Detroit Pistons uh, legendás játékosa megjátszott egy Rahedli más csapatban, NBA kosaras legenda. 19 éves lánya Trinity Rodman lett az amerikai Női labdarúgóliga történetének legjobban fizetett játékosa. Meghosszabbították a szerződését a héten, a Washington Spiritnél játszik, 4 éves 1,1 millió dolláros szerződést vésett alá, az évi 281 ezer dolláros fizetés, megelőzi a rangsorban az olimpiai is kétszeres VB aranyérmes Alex Morgant, illetve a szintén világ és olimpiai bajnok Megan rapinoe is, ők 250 ezer dollárt keresnek.
1: Az a baj, hogy itt megint kevés infónk van, hogy itt azért a, a, a média figyelemért fizetnek -e ennyit ennek hát, a lánynak? Nagyon tehetséges ha focista. A nagyon tehetséges focista, az tök jó. Akkor reméljük, hogy nem, nem olyan útra téved, mint az édesapja, aki azért <gül> reméljük, hogy igen. Nem, leszem, nem, nem lehet rá azt mondani, szerintem, hogy tökéletes profiként viselkedte végig a pályafutását?
2: Nem, nem, nem mondhatni. <gül> Zseniális attól függetlenül. Az egyébként,
1: ha, ha egy csapat ilyen okosan egy, egy várhatóan még sokat fejlődő tehetséget fizet meg, Azt szerintem egy jó csapatépítési stratégia alapvetően.
2: Na és akkor maradunk a dollármillióknál, 45 millió dollárért szeretne játékos vásárolni a Real Madrid, Még ennek a csapatnak az esetében ez, ez abszolút nem meglepő, ez az összeg meg igazából kvázi fillérek. A, hát ez az, a hogy itt Madridunk. Igen, tehát a Madrid esetében viszont ezt az összeget egy 15 éves csatár tehetségre szánnák, aki a Palmeiras játékosa, és hát nyilván a United, a Chelsea, a Liverpool és a Barca is akarja, és hát sietniük kell, mert első profi szerződésében állítva belekerülhet egy záradék, miszerint csak 100 millióért válthat klubot. Én nem ismerem ezt a játékost, talán egy Viktor biztos, hogy ismeri, ugye ő, ő nagy brazil foci, drukker, szurker, meg, meg egyáltalán abszolút otthon van a, a brazil labdarúgásban, tehát 45 millió dollárt költeni egy 15 éves srácra, elég jól játszhat.
1: Hát meg főleg az, hogy ö, nyilván egy elég magas fizetés is kell, mert a 45 milliót azt a, azt a pálmejrásznak fizetné ki, a, akár ki is akarja leigazolni ezt a srácot. Szóval elég sok fizetés is, fizetést is kell neki ajánlani, és könnyen elképzelhető, hogy mondjuk kötsz vele egy öt éves szerződést, és mire igazán befutna, akár szabadon eligazolhat. Szóval ez azért egy elég kockázatos befektetésnek tűnik nekem így első ránézésre.
2: Egy érdekes hír, a Manchester United a főszereplője. Az elmúlt évtizedben ez a csapat bukta az átigazolások során a legnagyobbad. A közel, sőt több mint másfél milliárd eurót költött a keret megerősítésére, miközben csak 470 milliót kaszírozott a játékosok eladásából. Hát itt például Popokba az egyik olyan játékos, aki irgalmatlan összeget bukik, mert hogy megvették több mint 100 millió euróért, és nyáron szépen úgy fog elköszönni az Old Trafford-tól, hogy egy büdös vasat nem kapnak érte. Ráadásul nem is játszott jól igazából a United beli szerepvállalása során.
1: Hát ez, ez, meg az, ez meg a buta csapatépítés, de szerintem a United de Ez manchester is... szerintem
2: egy betegség, ma a City a második.
1: <laughs> Igen, de a City azért elég komoly sikereket vásárolt össze a Stain, ezzel az a rengeteg pénzzel. A United a meg elég nem is tudom mi, 80-as évek óta nem volt ennyire rossz periódusa. Igen,
2: a city az a jó, hogy ott, ott jó, tehát ott, ott <gül> nem jó, de hogy, hogy ott van igazából két sor. Tehát ott a cserecsapat is legalább, a cserejátékosok is tudnak annyit, mint akiért becserélik, és valahogy a City-nél nekem mindig az a benyomásom, de én azért élek a gyanúperről, hogy nincs feltétlenül igazam, csak ez a benyomásom, hogy ott kifutják a szerződésüket a játékosok, és levezetni mennek már haza, Szevijába, vagy így össze-vissza egykori csapatukba. Át, hogy... <gül> <gül> igen, Szóval, hogy... Jó, most azért
1: Ferántor, egy fiatal... Az tény. Az, az Aguero-ra gondoltam. Hát igen,
2: szegény. Szóval, ja, valahogy ott, ott lehet, hogy sokat költ a City, de, de valahogy észszerűbb az egész... Szerintem nem ésszerű, az juk. sem.
1: A játékos politika az igen, az, hogy mennyi pénz megy el erre ja, az, az, az nem, annyira hát nem. nem a de a
2: csapatoknak köszönhető, hogy az évek beszéltek az átigazolási díjak.
1: Igen, de ugye beszéltük, hogy nem egy-két hónappal, ezelőtt volt, hogy a United kirúgta a sportigazgatóját, hát szintem ez a, lehet, hogy kiszámolták a tulajdonosok. Hogy jé. <gül> <gül> egy milliárd veszteségünk van az elmúlt X évben, és közben nem nyertünk semmit, ja. hogy akkor szavasz tavasz. Viszont a, a marketingesek ügyesek lehetnek, mert megint sikerült
2: megkötniük egy ilyen komoly összeget a. a... A MS szponzorációval kapcsolatban 20 millió dolláros szponzorszerződést kötöttek a Tezos nevű blockchain platformon.
1: Fogalmam nincs, hogy ez mit akar igazából. Én kaptam egy üzenetet egy kerékpár ajongótól, amiben elpróbálja magyarázni, inkább is mondom, a blockchain működését. Nem mondom, hogy teljes mértékben felfogtam. Majd megmutatom de nem most fogjuk itt nekiállni. Két, a blockchain, ez hülye ember elmagyarázni, hogy mi az a blockchain. Viszont... Szerintem van, ez a 20 millió euró, vagy, vagy font, gondolom, ez nem egy akkora összeg, én úgy tudom. tehát hát az a... éven kell azért Igen, 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 de hogy az, az igazán kiemelkedő csapatok szerintem ennél több pénzért értékesítik a mezüket.
2: Nem, ez rekord, az egyik rekord, az 15 volt az Eonnal. Az, az,
1: az lehet, hogy angol rekord, nem tudom, de a Barca tudom, hogy már évekkel ezelőtt 25 millióért adta el a, a Qatar airways a... A MESZ uh -huh. szerintem, és a Rákután Atkora szerintem lehet, még hogy... ennél is többet Aha. fizet.
2: Atkora lehet, hogy ez, ez Premier Ligás rekord, ezen nem veszünk össze. Még maradunk a Premier Ligán, a Dele az Everton, én ennek kifejezetten ülök, mert őt én szeretem, mint játékost, a spurs meg kevésbé. A... És az első edzésére egy rolls royce, -Royce ment, ez az autója, és, a... és bírálták, mert hogy az Everton ugye a... Az munkás a... A, a munkás osztályhoz tartottak a szurkolók, de könyörgöm. Tehát, hogy most érted, mivel menje Trabanttal? Tehát, hogy én megkeresed egy raházik de... pénzt, nem tudom, hány éve profi. Nem az van, hogy minden héten feltételezem, hogy, hogy minden héten cserégeti az autóját, tehát egy paszki, van, Ez a Zsuzsák esetében sem értettem. Tehát, hogy nem kölcsönkérte, nem kölcsönből vette, nem lopta, megdolgozott érte, az egy dolog, hogy, hogy azon lehet vitatkozni, hogy most ére egy fotista annyit, hogy ennyi fizetést kapjon, de hát a piac határozza meg ezeket az összegeket, kapott, hát akkor már miért nem költeti el egy rolls royce Ez egy gyerekkori álma, én is vendék egy nyomorult rolls royce, -Royce amik nem amikor
1: az nem mindegy ebben a sztoriban, hogy te egy 100 milliós autóval jelensz meg az első edzéseden, de ha az a kocsid. vagy pedig egy 20 milliós, 30 milliós, ami szintén egy luxus autó. Én, 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 én értem ezt a dolgot. Lehet, hogy azért, mert én angyalföldi gyerek vagyok. <gül> és... <gül> Na, tökömbe hagyjál már végig, persze. Nem, de tényleg figyelj, én voltam egy pár vasas meccsen, és ott tényleg azok az emberek járnak oda, akik nem tudom hány éve vasas szurkolók, generációról generációra megy le a vasas iránti szeretet. Ö, ö, ugye van egy olyan rész az új stadionban, ahol ilyen apák-fiák rész, ahol... Ö, vasas szurkolók leírták, hogy mikor jártak először a, a Fáj utcában, Tehát, hogy ezek, ezek hagyományos dolgok, és én értem azt, hogy amikor az angol munkásosztály csapatának az új játékosa egy 100 milliós autóval jelenik meg, az nem néz ki jól.
2: Én ezt akkor se értem. Jó, hát... Dehát, de, de, de nem néz ki jól. Na, Figyelj,
1: mindegy... egyébként meg akinek van pénze uh, Rolls Royce-ra, annak uh, lehet... Egy lehet egy sétáró autója, vagy ilyen vicces de... autója? Nem, de... A az első megjelenés, az tök fontos, és ezt te is jól tudod.
2: De valamelyik, nem tudom, talán egy City játékos volt? Nem, nem tudom, de hát ha aki hallgat bennünket, így a, a hallgatóink közül tudják, és, és megírják nekünk Twitteren, vagy bárhol. Uh, én, a, én úgy emlékszem, hogy egy City játékos uh, az, aki, aki abszolút szarik ezekre a világi dolgokra, és egy ilyen teljesen hétköznapi autóval jár. Uh, nem tudom, hogy Mini Morissa, vagy valami hasonlóval, nem tudom.
1: Szerintem um, valamelyik afrikai
2: lehet, lehet, hogy kánté, nem tudom.
1: Nem, money. Szerintem money. Money? Szerintem money, és Mané hallottam ilyet is, hogy, hogy, hogy... De lehet, hogy nem ugyanarról beszélünk, de volt, nekem Mané rémlik egy olyan sztorival, hogy be volt törve az iPhone-jának a képernyője, és mondták neki, hogy miért nem veszel egy újat, mm. hát ugye ez nekik fillér, és és akkor a, a Mani meg azt mondta, hogy minek vegyek újak, tudom használni, ha. nincs ezzel semmi baj, és egyébként meg... Afrikában éheznek. Tehát, hogy körülbelül ez okay, volt, jó, nem, nem ez szó, szó szerint ezt mondta, de hogy, de hogy én minek költsem fölöslegesen a pénzemet, miközben egy csomó embernek tudok segíteni hmm. abból a pénzből, aminek, amiből vennék egy új iPhone-t. Um, szóval, ja, nyilván én se hiszem, hogy keresztre kéne feszíteni egy ilyenért, de szerintem főleg, hogyha te meg akarod magad kedveltetni egy közönséggel, és akkor megint visszatérhetünk a Kyrie Irving franchise player témához is. Tehát tényleg, hogyha Dele Ali az Evertonnak a klublegendája legendája szeretne lenni, akkor odafigyel arra, hogy egy munkás klub első edzésére nem egy rolls megy. Uh -huh. Szerintem. Majd meglátjuk. Meg Beül -e egy taxiba, magát. és oda, oda megy. Hát egy lőjön gólokat, adjon gólpaszt, és, és
2: jótékonykodjon.
1: Tán. Jó, igen. E, e, így is meg lehet magát szeretetni valakinek, de szerintem ezek a, ezek a külsőségek azért tényleg mm. fontosak. Gondolj bele, hogy nem tudom, keres valaki. 1000-1500 font között, és akkor egy ilyen 100 vagy nem tudom, 200 ezer fontos autóval megjelenik valaki. Ja, értem is, meg nem is.
2: A hétfő reggel döntöttek arról, hogy máj, a májusra tervezett és amúgy elhalasztott fukókai világbajnokság, vizes világbajnokság helyett Magyarország lesz a beugró, versenyt júni 18 és júli 3 között rendezik, és nem csak Budapesten, tehát... Nem várható őrült nagy építkezés. mert <gül> lehet, hogy sokan nem örülnek. Te <gül> szerintem így um, explicit. Vízilabda tornát négy helyszínen rendezik, majd a nyílt vízi úszást pedig a lupatavon. Nem lesz amúgy extra lelátó a, a Dunarénában, meg, meg vannak még olyan kikötései a szövetségnek, hogy ilyen meg olyan extra költséget nem vállalnak. Hát, hogyha a sportolók és a szurkolók, indulok ki, akkor ez egy tök jó döntés, nem maradjanak el világbajnokságok, ha egy mód van rá, mert nyilván itt azért karrierek színlik meg ezeket, úgyhogy végül tök jó. Én azon
1: lepődtem meg, hogy nem mondták azt, hogy az új kézi csarnokban rendezik az úszást, mert ott szerintem nem nagyon sok pénzért lehet átalakítani mindenféle sportá sportágra alkalmassá azt a csarnokot, uh -huh. tudtommal, legalábbis elvileg, hogy ezt így, így harangozták be, uh -huh. és mint ahogy például a ott a Palau San Jordi Barcelonában, ahol rendeztek már úszó világbajnokságot, kézilabda világbajnokságot, kosárlabda, azt az is VB volt, ugye olimpiát. az
2: olimpián a curlinget igen, 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 úszodában igen, rendezik. Igen,
1: igen. Igen. Ott se az volt, hogy ott volt a medence tizenvalahány évig, és akkor megfegyaztották <gül> gyorsan az olimpia előtt benne a vizet. Szóval jaj. ezek a multifunkciós csarnokok ezek erre jók, és ugye a Duna arénával az a gond, hogy ott a mobil visszavontása után egy viszonylag alacsony ilyen 5000-es Nézőtér maradt, amiből ráadásul egy csomót el fog vinni a nemzetközi sajtó, mert az biztos, hogy Magyarországra a nemzetközi sajtó nagyszámban jöhet majd. Persze, és, és, és így lehet, hogy elég kevesen látják mondjuk a helyszínen ezeket a versenyeket.
2: Hát és ugye erről beszéltünk korábban anélkül, hogy tudnánk, csak sejtjük, de azért valószínűleg van rá, inkább azt hogy van rá egy, hogy ez lesz ott a utolsó világbajnoksága. Tehát nyilván a rajongók, nagy számú rajongók szeretnék majd egyrészt látni, másrészt, meg. Talán elbúcsúztatni. Na, de ha meglátjuk, hogy, hogy hogy lesz, mint lesz, minden esetre a hír az jó, legalább nem marad el egy ilyen rangos esemény.
1: Igen, és a magyar sportolók közül ugye az úszók is sokan megszólaltak, meg Takács Marci az elmúlt hetekben nagyon sok vízilabdázóval beszélgetett erről, és mindenki ki volt akadva, hogy főleg a bizonytalanságon. Mm, teszem, és teszem. már azóta is megszólalt több vízilabdázó, hogy az nem normális, hogy egyik héten azt mondják, hogy nem lesz idén VB, és aztán tíz nap múlva kiderül, hogy mégis lesz egy olyan időpontban, amiben elvileg uh, BL Final eight kéne játszani. Uh, szóval nagyon zsúfolt lesz ez a nyára a sportolóknak, főleg a vízilabdázóknak, akiknek ugye a szezon is eléggé hosszú. És
2: akkor megpróbálunk minden hétre egy ilyen tipikus, uh, igazi feel-good hozni. A
1: kinek feel-good? Az eheti... <laughs> Hát szerintem ez, ez óriási. Na mint jó, a jótékony része az igen, de hogy ő nem fogja jól érezni magát a száz darab maratoni ja, lefutásától de nem, az ez biztos. Ez példaértékű szerintem. Tehát
2: az, hogy, hogy ebből, ebből azért nagyon sokat lehet szerintem meríteni, meg, meg a kitartás a, a, a versenyszellem, az eltökéltség, a, nem tudom, a, a harcosság. Tehát ezek nem tudom, ezek, ezek ennek nagyon komoly üzenete van, de akkor térjünk rá a konkrét híre, a 46 esztendő Jackie Hunt Bursma e, egyedülálló kihívásba kezd. 101. egymást követő napon futna maratonit, és e, hát ebben a legnagyobb pláne az, hogy nagyjából 20 éve rákbetegség miatt e, térd alatt amputálták az egyik lábát. Úgyhogy az amerikai hölgy 2016-ban kezdett el futni, ő lett az első amputált lábú aki 100 mérföldet futott futópadon, 28 órán belül, most már e, 18. napnál jár a kihívásban, hogy 101 követő napon tegye meg ugye ezt a többi 42 kilométert.
1: Szerintem ez, ez tényleg egy ilyen nagyon irreális. nagyon-nagyon íreális uh, igénybevétel. Hát Tehát még egy épsortulnak is. Igen, főlegi, és, és igen. nem is tudom, hogy uh, a, arról van infót, hogy milyen időket fut egy-egy maratonira? Hát gondolom, hogy ez ilyen 4 óra környéke lehet, vagy még lehet, hogy annál is lassabban És Azért ez olyan, mint hogyha uh, le, lefutnál, mondjuk, mit tudom én, egymás után öt gyirod Itáliát, vagy Tour de France-ot. Tehát azért az, vagy letekernél nyilván, úgy értem, de ez, ez nagyon súlyos. És azért mondtam ezt, hogy kinek feel good, mert ja, ő, 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 hősies, nem fogja, ő nem sztori. fogja magát jól érezni a végére, az garantál. A végén biztos. A legvégén, igen, de közben nem. Hát rúgolunk, hogy igen. sikerüljön neki az, amit,
2: amit eltervezett. Hát ennyi volt erre a hétre az Ácsi. Ezeket a híreket gondoltuk, hogy megosztjuk veletek és, és kommentáljuk. Jövő héten is jelentkezünk részben olimpiai hírekkel, meg hát amit találunk, illetve hogyha találtok ti olyat, ami, ami benneteket érdekelne és és amiről szeretnétek hallani a véleményünket, akkor azt hoztátok meg velünk, juttassátok el hozzánk, és megint emlékeztetnénk az egyik kedves hallgatónkat, hogy nem felejtettük el azt az olimpiai járadékos történetet. rajta vagyunk az ügyön, és szeretnénk egy, egy hosszabb beszélgetést a, azzal kapcsolatban, mert úgy gondoljuk, hogy az a téma az, az nem egy ácsit érne meg, hanem sokkal inkább egy, egy, egy hosszú beszélgetést majd konkrétan a podcastben. Úgyhogy ennyi volt mára köszönjük, hogy meghallgattátok, vagy meghallgatjátok a leheti kiadást tanít és Farkas vagy Gábort hallottátok. Szia!
1: Ez volt a Huszabítás, az Eurosport podcastje. A műsor bővebben is olvashattok honlapunkon az Eurosport.hu.